0: esclarecer para o Conselho, para o torcedor, para aquele
1: corpo diretivo do clube, que é o Conselho, é como o que o plano de recuperação judicial do Santa Cruz, o apresentado à justiça, o que é que ele quer dizer. Claro que está disponível lá, muita gente teve acesso, mas nem todo mundo é da área de direito, nem todo mundo é da área de contábil, então às vezes tem dificuldade de interpretação, de entender como funciona e tudo mais, e às vezes até tem termos técnicos lá, então a gente fica muito feliz que, que todos estejam presentes aqui, porque foi uma reunião simples, uma reunião apenas para a gente entender como funciona eu acho que essa é a parte do Conselho, essa é a função do Conselho é sempre estar tá trazendo -se esse canal, essa voz para o torcedor para que ele entenda o que o clube, quais são os caminhos que o clube está tomando a gente fica feliz e a gente quer mais entender como é que funciona, quais são quais são as próximas etapas, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, quais são os riscos, quais são os não riscos, o que é, que é benéfico, o que, é que não é benéfico. Como a gente tem, tipo, isso é mais um esclarecimento, então por isso que até isso está sendo transmitido para todo torcedor, porque querendo ou não, isso vai mexer com o clube com um todo, mexe na estrutura do clube como um todo e... Nada melhor, ninguém melhor do que é, o advogado que está presente para esclarecer. É, antes de tudo, gostaria de fazer apenas uma ponderação e um esclarecimento para todo mundo que está assistindo, que hoje à tarde a gente foi surpreendido pela não transmissão da, dessa reunião pela TV Coral. Isso acho que vai ser a segunda vez que isso acontece e desde 2021. A primeira vez que aconteceu foi por opção deste conselho da mesa diretora a época. Não transmitir que foi aquela reunião do futebol que falava sobre os critérios de contratação para os atletas de futebol. E essa é a segunda vez que, desde que assumimos em 2021, é, não será transmitida. Dessa vez não foi por opção nossa. Foi uma nos passada hoje à tarde, a quase simplesmente
0: horas não. Se não transmitiria por uma questão
1: da TV, que é o canal oficial de transmissão do clube, pertence ao clube, é oficial do clube, diz que a reunião do conselho não é um canal de... Tipo, a reunião do conselho foge a finalidade da TV Foral. Ok, decisão. A gente vai ver como faz hoje, de imediato. A gente agradece aos podcasts acho que que estão transmitindo. A gente solicitou alguns podcasts relacionados à torcida coral para transmitir, já que o, o, o clube não quis transmitir. Então, a gente pediu. A gente fica triste mais uma vez. É um ataque ao Conselho, um ataque à soberania do Conselho um ataque a toda a nossa independência. Mas nada vai nos parar. Agradeço a todo mundo que se mobilize e nos ajuda e a gente vai continuar lutando pelo clube. É, Eduardo, pedi para você dar uma, ler o edital e passar a palavra para que o pessoal explique. O, o... Eita, que me deu um branco agora. Explique o plano de recuperação. Tá? Obrigado.
2: Positivo, Marina. É, boa noite, pessoal. É, edital de convocação para a segunda reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Santa Cruz Futebol Clube no ano de 2023 conforme previsto no Estatuto de Santa Cruz Futebol Clube e no Regimento Interno do Conselho
0: Deliberativo, convoca todos os membros do de 2023, que ocorrerá no, no
2: próximo dia 13 de fevereiro de 2023, segunda-feira, às 18h30, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho e, em segunda convocação, às 19h, com qualquer número. Com o intuito de dar celeridade, publicidade e segurança para os conselheiros, face aos recentes acontecimentos, a reunião hora convocada será efetivada via plataforma Zoom, podendo ser acessado no horário marcado para sua realização por meio do link que está contido, o qual vou me abster de ler, né? porque seria um pouco complicado. Na ordem do dia, está pautado o seguinte assunto. Convocação dos membros dos escritórios Tomas Baixo, Perdoem a, a. Como é que se a pronúncia? Mas eu vou facilitar TWK Advogados, Paulá Advocacia, Dias Cavalcante Advocacia, a Consultoria Financeira Petra Consultores e o representante do Poder Executivo do Clube para apresentação e explicação sobre a recuperação judicial e o plano de recuperação judicial do Santa Cruz Futebol Clube, apresentado nos autos do processo número 010-9849, dígito 98. Ponto 2022.8.17.2001, em trâmite da 18 Vara Cível da Comarca do Recife. Recife PE, é, 3 de fevereiro de 2023, Marino Sérgio Oliveira Abreu, presidente do Conselho Deliberativo.
0: É, Cadê? É, creio que o presidente Marino tem a
3: o presidente tenha se ausentado aqui. É... É, 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 do... é, doutor Eduardo, só um esclarecimento. É... Pois não, O Álvaro. presidente Marino se ausentou. Acho... É, é, eu acho importante, antes de iniciarmos a reunião, destacar que muitos conselheiros receberam um link que a reunião seria amanhã, às 19 horas. E acredito que muitos conselheiros e muitos venemétricos não, não vão se fazer presente hoje por causa do, desse fato. E também é, pelo a... fato de, infelizmente, continuarmos tendo reuniões
0: virtuais. Um assunto dessa magnitude está sendo tratado. Álvaro, ficou mudo, desculpa. É... Opa, pois não, doutor Eduardo.
3: Não. não, só destacar isso, que infelizmente, é, é, por causa do jogo de amanhã, não é isso, aí tiveram que antecipar para hoje, mas eu recebi inicialmente a convocação para amanhã dessa reunião, aí felizmente não, é, soube, né, por meio das redes sociais, que seria hoje. Mas destacar <risos> também que, infelizmente, essa reunião está sendo mais uma vez realizada de forma virtual, é, sem a presença do do coro e da quantidade de conselheiros necessária para analisar um tema como esse, dessa magnitude, para o nosso clube o futuro do Santa Cruz.
2: Perfeito, Álvaro, registrado. De todo modo, já respondendo ao conselheiro. Foi realmente enviado, a reunião seria no dia 14, mas em virtude do jogo amanhã contra o Atlético de Alagoinhas pela Copa do Nordeste, resolvemos antecipar. Foi feita uma errata, essa errata foi enviada aos aos conselheiros através do contato né, que eles disponibilizam no, no conselho e também no grupo de informes. Então, a gente repassou isso, reforçou, né, é, foi um erro, um, uma falha que houve, mas a gente fez a errata e fez a correção. Quanto à questão do da reunião não ser presencial, é, primeiro, envolve a questão, como a gente já sabe, da segurança dos conselheiros, face a alguns acontecimentos recentes no clube, que isso não é não é novidade para ninguém. Né? Inclusive, esse que vos fala já foi vítima de algumas ameaças no clube. Então, é, para evitar né, os ânimos, a gente está aqui exatamente para tratar do assunto de uma maneira técnica. Né? Vamos, Eu peço até aos conselheiros que deixemos as divergências políticas de lado. Né? O canal foi aberto. Eu agradeço a presença aqui de doutor Eduardo Paurá, Petros, doutor Ivo, os advogados e membros aqui do escritório TWK, que disponibilizaram um pouco do seu tempo para apresentar. Então, a tratativa aqui, até para que a gente, é, pela, como você disse, pela importância do assunto, ela vai ser extremamente técnica. Né? Deixo claro, já conversei com o Petros hoje é, pela manhã, é, quanto à questão de determinados temas que sejam delicados e que sejam tenham a questão do sigilo, eles vão ser tratados aqui, obviamente, dentro do possível, tá? E posteriormente, se for o caso, o conselheiro ele pode até fazer um, um, um questionamento formal e a gente repassa aos escritórios, aperta consultores e consequentemente vai ter a resposta obviamente dentro das limitações que a gente tem do conselho face à questão do sigilo, né, das negociações e obviamente do sigilo que os advogados e a consultoria financeira eles têm obviamente mais conhecimento do que a gente. De todo modo, para não me alongar muito, né, a gente vai passar a palavra. Eu vou abrir aqui inicialmente para Petro, para Petros porque eu sei que está aqui doutor Eduardo Paular, eu sei que está aqui doutor Ivo, algumas pessoas, mas como meu contato com Pet foi mais foi mais recente, então até para que ele dê o um norte de como vai ser essa fala, quem vai se pronunciar primeiro, a gente vai deixar o canal aberto para que os os advogados, para que Petros se pronunciem do que eles acharem pertinente e ao final a gente vai abrir obviamente para algumas perguntas. Peço mais uma vez aos conselheiros presentes, de que, se possível, tratemos isso aqui da maneira mais técnica possível. Tá? Infelizmente, tivemos o evento hoje da, da TV Coral, onde o executivo não, não nos permitiu transmitir, mas a gente conseguiu resolver isso. E a gente está aqui, única e exclusivamente, para tratar sobre a, a, o plano de recuperação judicial e, talvez, quem sabe, alguma informação da SAF. Leonardo, eu estou vendo sua mão levantada aí, mas eu vou pedir para você, para a gente deixar para o final, até para que a gente não se estenda muito, porque tem o um tempo aí também dos, dos convidados.
4: Então, eu vou seria passar a palavra... aí. só o chat que está desativado só isso
2: aí. Está tá funcionando. Eu consegui aqui, pelo menos há pouco que eu consegui, até o Adam botou tá, uma mensagem, mas está funcionando normal,
0: está ativado. Então, eu vou sair e vou entrar de novo. Acho que é isso. Obrigado.
2: Positivo. É... Vamos lá. Petros, eu vou te passar a palavra, vou te colocar aqui como co-host, como co tá? Se o doutor Eduardo, o doutor Ivo, algum advogado TWK ou você precisar, eu coloco também para que, obviamente, se precisarem colocar alguma coisa na tela, ficarem à vontade.
0: Tá? Então... Vou liberar aqui, colocar como co-host e liberar o microfone e passar a palavra.
5: Bom, boa noite a todos. Acho que me escutam, né? É, seguindo a linha da pauta, é, a ideia hoje é a gente falar um pouco do plano. Antes, eu queria só dar uma, uma breve ideia, que estágio da está RJ. A gente apresentou o plano, é, a gente tem um período agora que a gente está enfrentando, que é da divergência dos créditos, onde os credores se manifestam no sentido é, de confirmar os valores listados lá na primeira lista de credores. Esse é um marco importante, porque é, a segunda lista que vai ser fruto desse movimento, é, ela a partir da publicação dessa segunda lista, corre o prazo para para a Assembleia de Credores, tá? E, e com isso também a gente passa a ter o passivo mais bem aferido. Só para vocês terem ideia da lógica, a gente apresenta uma primeira lista, essa primeira lista ela é submetida a, a, ao crivo dos credores, também das publicidade em jornal de grande circulação, para que credores não listados tenham a oportunidade de se manifestar, e assim a gente consegue depurar o passivo e ter mais clareza é, do passivo a ser empreendado, tá? Hoje, eu fiz uma pequena apresentação, mas assim, até me desgarrando um pouco dela, porque basicamente lá a gente vai ter as condições de pagamento, é, que são, são bem simples, e aí eu quero aproveitar para já dizer qual é a lógica inicial aí do, do plano, tá? A gente tem uma, uma situação aqui em que o clube, ele apresenta... É, déficits, prejuízos de forma crônica, né? É, quando a gente pega o retrospecto 2019 até 2022, todos os anos o Santa Cruz do prejuízo e prejuízos é, significativos. É, boa parte disso é, é, envolve a parte fiscal, né? Você tem é, um passivo aí de 70 milhões, 70 e poucos milhões que está corrigido com selic, selic está bem cara hoje. É, mas não só isso a gente tem realmente é, nas é, várias administrações aí de não sei se várias aí eu tô, tô pecando aí na, na fala nas administrações que sucederam aí de 19 para cá você teve esse, esse pecado de não terem realmente conseguido é, fazer com que o clube é, se tornasse super superavitário tá então dito isso a gente tem uma situação bem grave, do ponto de vista econômico-financeiro, né? é, na, na qual a gente criou, em termos de, de perspectiva de plano, um cenário super conservador, com os elementos que a gente tinha de forma concreta à mão. O que é, que é isso? Sendo, sendo bem claro, a gente projetou um orçamento para o ano de 2013, desculpa, 2023, perdão, é, que considerou primeiro as expectativas de receita da diretoria que eu preciso dizer que apesar da gente seguir uma linha conservadora elas tinham alguma coisa de otimismo é, nada exacerbado porque a gente em contrapartida balizou esse número de 2023 das receitas com o histórico dos anos anteriores tá é, de forma a, a, a não distoar muito. tá? É, dito isso, o que, é que ocorre? O desafio, vamos montar um plano para frente com os elementos que a gente tem hoje, ou seja, a gente nesse primeiro momento não considerou SAF, né a gente tem lá a SAF como um, um meio de recuperação, que eu diria que é vital para o clube, é, a gente chegou à conclusão aí nos estudos que não dá para avançar, já adianto isso, sem que tenha alguma alguma força externa trazendo recurso, né quer seja do grupo de torcedores, o que o que eu acho que é uma possibilidade, mas eu vejo como remota, ou da SAF mesmo. Né? Por quê? É, quando a gente faz as projeções, aí já entrando na questão do plano de 2023 para frente, é, mesmo seguindo essa linha onde a gente considerou aproximadamente os 17 milhões de faturamento, o SANA, o Sana o passado, faturou aproximadamente 15, é, e mesmo dando esse desconto tão agressivo, que aí você já tem compreensão, que é os 90%, tá? que cabe um registro aqui, não se aplicam para para os tributos, né os tributos, o manejo é outro, ele não concorre entre os credores da recuperação, e tem regras específicas de tratamento é, quando a gente faz esse tratamento e joga no modelo que a gente criou de receitas, menos custos menos despesas é, o clube não consegue enfrentar isso mesmo com deságio de 90% e mesmo considerando 12 anos de projeção ou seja, é um, um cenário bem difícil é, em que necessariamente a gente vai ter que trazer recursos de fora né é, e Voltando à questão da SAF, é, assim, por que, que eu entendo ela ser imprescindível para dar solução para o clube? Primeiro, porque é uma forma que a gente tem de assegurar que o passivo vai ser tratado e quitado. Segundo, é uma forma da gente assegurar que vai entrar, vai ser injetado um dinheiro na operação que permita contratação de jogador, formação de jogador, é, enfim, trazer um ciclo bom para a operação do clube. E, assim, a gente também pretende negociar condições que tragam uma melhoria para o estádio. Esses, na minha opinião, são os três pilares da, do que precisam ser feitos, assim, de reestruturação no Santa Cruz, de forma da solidez à, à, à operação, ao negócio, e o clube é, seguir uma vida no rito diferente, tá? Então, é... Dito isso, e aí falando um pouquinho da... da eu, eu acho que eu coloquei como breve introdução. Eu vou puxar a apresentação, tá? É, vou compartilhar aqui com vocês, só estou vendo como é que eu faço. E é, só para reforçar o que eu acabei de falar, tá? Vocês verem em números, verem a proposta de cada, de cada categoria de credor... É, e dito isso, eu, eu acredito que a gente pode partir aí para um negócio mais dinâmico de perguntas. Aí eu vou respondendo à medida em que couber. Eu falei mais cedo para o Henrique, Henrique, Eduardo, desculpa, Eduardo Cavalcante, o seguinte: é, não, não que esse fórum ele ele não seja é, é, o adequado para a gente discutir. Pelo contrário, mas assim eu gostei bastante do outro formato que a gente fez que o grupo era menor. É, a gente teve a oportunidade de conversar até mais detalhadamente sobre alguns pontos. Tal. E, se for necessário, é, a gente não conseguir satisfazer as dúvidas nesse primeiro momento, é, a gente faz isso no segundo momento. Aí vocês fazem contato e a gente tenta detalhar mais alguma coisa. Outra coisa relevante, antes de entrar na apresentação, é o seguinte. É, a gente apresentou esse primeiro plano Primeiro, porque a realidade hoje, inclusive tendo algum otimismo lá na geração de receitas, tá? é, mas não só por isso. A, a lei de recuperação nos dá a permissão de ajustar, ajustar o plano de acordo com a dinâmica do processo. Okay? É, é notório, todo mundo sabe, todo, todos sabem, a gente está em busca de investidores é, essas conversas estão acontecendo. Eu, particularmente, já disse isso em outra, outra live que, que ocorreu. Eu acho o Santa Cruz o ativo, o melhor ativo em termos de, de oportunidade é, de, e de potencial de alavancagem né, na operação do Brasil, minha opinião. Né? Eu, eu vejo uma torcida é, que tem volume, que, que, é, que é fiel. É, e isso é o que interessa. Tem um, um belo do antigo, que é o, pré, o Prédio não a, o estádio. É, e, assim, a gente já viu o Santa Cruz sair da D para a Série A de forma breve, e eu acho que isso é possível desde que feito de forma estruturada. né Então, e aí vem a grande é, é, diferença que eu vejo do Asaf e a gente buscar um modelo mais prata da casa, com, com torcedores e tal. Primeiro que eu acho que a relação está muito desgastada. Você conseguir levantar uma grana maior com os, os sócios, é, é, empresários, etc., sem trazer um fato novo, consistente do ponto de vista de administração, de governança, sendo mais preciso, eu acho meio improvável impossível impossível. Né? É, então, assim... A, a, a SAF ela traz a reboque algo que é vital para o Santa Cruz, que é realmente trazer uma estrutura de governança que funcione, que tenha vigilância e é, é, que isso tudo se traduza numa operação que vá buscar rentabilidade e essa rentabilidade volte para o negócio e, e você vá buscar é, o que todos anseiam, que é títulos e, e ter um time vencedor. Tá? E aí na é discurso não, tá? É o que eu penso mesmo, eu sou muito franco sempre nas minhas, na, nas minhas colocações, é, assim eu penso, eu, eu gosto do Santa Cruz e muito como ativo e como esse, com esse potencial que ele tem aí para se desenvolver, tá? Vou passar para apresentação, como eu falei, só para reforçar o que, eu, o que eu já comentei, deixa eu só ver aqui se eu não vou apanhar para colocar lá no vídeo, tá?
2: Tem o. Acho que no, no centro aí tem share screen. Tá. Que aí, quando tu clicar, ele vai aparecer uma opção é,
5: da tela. Vocês estão vendo? Pronto, agora apareceu. Tá. Vamos, vamos seguir a ordem aqui, tá? Deixa eu só minimizar essa tela. O que é que a gente tem aqui? Na primeira tela, eu trago um retrospecto das. É, DREs do clube, para quem não, não é tão afeito a contabilidade, são as demonstrações do resultado de cada ano, tá? de 2009 até 2023, ok? 2023, por óbvio, no cenário de projeção, com base no, no que a gente entende que seriam metas para o clube esse ano. tá? Então, é, vamos para o que interessa. Você pega 2019, prejuízo de 2 milhões e meio, é, 25 milhões e 600, 21, quase 9 milhões, 20, 22, tá com base de outubro aqui, tá? outubro de 22, que o balanço foi encerrado agora há pouco, eu tenho até que dar uma checada. 6 milhões e 400, quando você projeta, vai dar também uns 8, 9, tá? em 2022. Então a gente trouxe uma realidade bem diferente aqui em 2023, como? A gente trouxe, perceba, uma. uma a ferição de receita é, bruta que traz aí 16 milhões e meio ah, diferente do de 22 que está em 11 projetado vai dar uns 13 14 é, projetado para dezembro tá e a gente trouxe uma, um, como outras receitas a gente e isso está dentro aí talvez um cenário otimista moderado a possibilidade de trazer é, um, um recurso que é da venda de um, de um jogador que tem a ver com o um Cruzeiro chamado Raniel. Tá? Além disso, percebam que a gente tenta criar metas aí de custo e de despesas que implicam num aperto. A gente está tá propondo que a, a operação ela, ela trabalhe de forma mais apertada, certo? Feito isso, você consegue é. buscar. Oi?
2: É, tu poderia colocar em modo apresentação, porque aí a gente consegue ver no. Numa... Posso,
5: perdão. Aí era para você ter é... até alertado antes. É que alguns conselhos né? estavam pedindo aqui. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Ainda está
2: aparecendo para a gente, pelo menos para mim, está aparecendo como um... no slide
5: ainda, não está no modo apresentação. É, mas eu coloquei. Mas estão com dificuldade de ver, é isso?
2: É porque está um pouquinho tá meio
0: reduzido. É, tá Compartilha novamente. Like, né? Tá. Pronto aí. Conseguiu? Melhorou não? Ainda. Ainda não. Eu vou interromper aqui e vou pedir para tu compartilhar novamente. Tá bom. Pronto. Tenta agora. Oi?
2: Alguém está dizendo aqui para eu apertar o F5 para ver se ele entra no modo. Fiz isso. É, realmente é para a gente não estar tá aparecendo aqui, mas. Mas eu seguro vamos tentar. Que tá aí. Tá. É, vamos tentar fazer uma forcinha aqui, pessoal. Tá. Vou pedir para vocês. Mas você aí só,
5: tomar. só eu repassei os resultados. Esse de 2023, em razão desses ajustes que eu coloquei, melhora na receita, redução principalmente nas despesas. É, a gente tá preservando um custo de futebol aí que tá bem apertado, tá? É, da casa aí de, de 500 e alguma coisa por, é, desculpa, é, 500 e pouco vezes 12 dá dando 6 milhões, tá? E na despesa que eu estou tentando sair de uns 5 milhões em 2022, desculpa, 7 milhões em 2022 para algo em torno de 4,5 em 2020, 2023. Com o acréscimo na venda lá do, do Raniel e mais algumas outras receitas, a gente chega aí num, num resultado de 5 milhões. É, que aí a ideia é, desse resultado a gente projetou para frente, que é a tela seguinte, vou mostrar aqui. Que é a lógica que a gente adotou neste primeiro momento para fazer face à, à operação, certo? deixa eu te.
2: Deixa eu te pedir uma coisa. É, a gente não está conseguindo aqui. Se tá. você, obviamente, puder me passar a apresentação no... Passou agora a tela aqui. Hum. Posso passar. Pronto, tá? Pronto. Se tu puder me passar, porque aí eu vou e você vai me dizendo, eu vou... Eu tá vou bom. jogando
5: aqui para o pessoal. Vou fechar aqui e vou te mandar. Pronto. Eu eu um... pelo zap, né? Deixa eu ver acho teu zap aqui. Isso. Vou te dar um oi aqui, que fica mais fácil. Beleza.
0: Vou localizar você aqui, Pedro. Tá. Só um pouquinho, tá? Joia,
5: te passei. Tá, a única, a única ressalva que eu me vejo aí com a necessidade de fazer. Se dá em razão do seguinte, na, no modelo que a gente apresentou no plano, e aí eu fiz a retificação em relação a quem está apresentando agora, no ano 2023, a gente considerou a, a depreciação só para efeito de, de apresentação, mas eu incluí aí, tá?
0: Ué.
5: Isso aí não muda é muito a vida da gente, não, porque para efeito de geração de caixa, a depreciação sai da conta.
0: É... Espera aí você apresentar, né? Dá só um minuto aqui, vou fazer Queria saber se vocês estão. Está com a tela cheia.
5: Estou vendo bem.
0: Tá. É... Vamos
2: lá. A gente estava na página. Nessa página
5: aqui, não foi? Foi. Pronto. Então, Petros, ah, fico,
0: você veja, vai me dizendo
5: eu... e eu vou passando, tá? Não, tranquilo. Veja, o que eu quero colocar aqui é o seguinte. É, isso aqui é a DRE projetada, que foi o que a gente viu anteriormente. Perceba que eu fui, a gente foi super conservador. Não tem como ser diferente. Eu mantive as receitas ao longo dos anos. Não é isso que vai acontecer, certo? Aí você vai dizer, poxa, Petros, e o plano? Esse plano, ele vai, vai se realizar na prática? Eu lhe asseguro que não. A gente tem toda uma dinâmica aí que vai ocorrer, mas eu precisava, pelo cumprimento do prazo legal, apresentar um plano e uma proposta associada a ele, certo? É, eu estou seguindo um cenário aqui que pegou os quatro últimos anos, a média de receita, e com base nele, a gente criou um orçamento, ok? E, tendo isso claro e, assim, ficando compreendido que não, não tem como se fazer nada diferente, se eu colocasse uma receita aqui, ah, a gente espera que no ano 2 o clube vá para a série, série é, C, depois B, eu não tenho como criar uma expectativa de otimismo, porque é, é, a crítica é que eu estaria fazendo algo sem substância. É preferível que seja assim, e à medida em que a gente tiver desencadeado ações relevantes que gerem efeito no plano, a gente vai e altera, que é o que diz a lei. Só para compreensão de todos, a lei permite é, que a gente é, faça a alteração do plano até no dia da Assembleia de Credores. Tá? Então, a gente tem todo esse intervalo de tempo para aguardar um fato novo, relevante, que nos permita fazer esse reenquadramento da, é, do manejo econômico financeiro. Tá? Essa premissa é, é, é super importante, ou seja, é... Para a realidade do clube hoje, é isso. Necessariamente, a gente tem que ter deságios agressivos. Se você vai para a tela seguinte, Eduardo, a gente verifica que, mesmo com deságio de 90%, eu tive que abrir uma linha aqui de captação de recursos. Então, assim, é, é, mesmo eu, eu com esse, esse deságio todo, o clube precisa de 23 milhões ao longo de 12 anos para poder dar conta de pagar os passivos e manter a operação mínima. Então, assim, não faz sentido. Eu preciso realmente de um fato externo, eu preciso de, de, de recursos que venham de fora para dentro para que permita a gente tratar a dívida é, e dar uma solução. para a opera... são, Os três pilares são sempre tratar a dívida, solução do futebol, ou seja, da operação, e a gente organizar minimamente o estádio. Esse é o tripé do, da restauração do Santa Cruz, tá certo? É, dessa tela eu diria que é isso. Vocês que estão aí com a apresentação, não foge o que está lá no plano, então é possível vocês analisarem melhor. E se tiverem outras dúvidas aí vocês me, podem me consultar que aí eu tento esclarecer dentro do possível, tá? E assim, o que é que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais aqui? Os credores é, concursais, eu vou falar a proposta de pagamento na sequência, que é, já adiantando os 90%, que são os credores classe 1, que são os trabalhistas, classe 2 não tem, que é o que tem garantia real, não existe aqui no hall de credores, classe 3, que são os quirografários, que são os credores que não tem garantia, não são trabalhistas e não são micro e pequenas empresas, e a última classe, que é a classe 4, a classe de micro e pequenas empresas, tá? Tratamento linear para todo mundo, 90% de desconto, é, só que além disso, tem uma outra figura como eu falei no início, que é o fisco, no que diz respeito ao fisco federal a gente tem uma dívida importante da ordem dos 75 milhões, que a ideia é a gente lançar a mão de uma solução que é a transação tributária é, da, da qual os clubes é, é, desculpa, não os clubes, mas as empresas em recuperação judicial, que é o caso do Santa Cruz, podem é fazer o uso, uso com condições bem vantajosas, porque a PGFN, que é quem controla a dívida ativa da União e onde os, os, os débitos federais de Santa Cruz, em maior monta, estão concentrados, ela hoje tem, tem essa possibilidade legal de transacionar a dívida, dando desconto relevante é, e a gente também tendo condição de gerar um fluxo que se adeque à realidade de geração de caixa do clube. A gente trouxe aqui um fluxo é, que considera descontos médios, no caso aqui a gente usou, é, salvo engano, 50% de desconto, porque, só para compreensão, esse desconto dado na dívida é, tributária federal, ela considera a idade da dívida. Então, a dívida mais jovem, ela sofre um desconto menor. A dívida mais antiga, para quem está em recuperação, vai até 65% é, de redução. Tá? Então, é, a parte tributária, o tratamento vai, depende necessariamente da negociação que a gente vai fazer com a Receita Federal. Nisso, eu tenho... Uma vivência razoável. A gente, já, lá no escritório a gente já fez uns 15 processos desse, dos quais 14, 14 não, 11 ou 12 a gente já finalizou, sempre com muito êxito, conseguindo descontos importantes, enfim. E é, é, eu entendo que no Santa Cruz não vai ser diferente. No que diz respeito aos tributos municipais, a gente também considerou aqui, de forma conservadora, o tratamento da dívida. Só que há também a possibilidade da gente negociar com a prefeitura permuta. Como assim? É, a gente trocar essa dívida, o abatimento dessa dívida, por ações é, socioesportivas é, de inclusão, é, é, de baixa renda, proporcionando aí é, é, a crianças, por exemplo, é, é, a possibilidade de envolvimento com esportes, enfim, coisas desse tipo. Existe essa chance existe essa possibilidade, melhor falando, e é algo que a gente vai é, em busca no momento oportuno com, com o município do, da cidade do Recife, tá? Vamos para a próxima tela, Eduardo? Vamos. Bom, aqui é a composição do, do, do passivo do Santa, já é sabida, isso aí já está já tá notório, os tributos, inclusive, é, eles diferem do que eu acabei de comentar, porque essa primeira lista ela, ela do momento que ela foi publicada para cá é, sofreu alteração né? então está na casa aí dos 70 e poucos milhões é, mas a dívida hoje orbita em uns 200 milhões podendo ter aqueles ajustes decorrentes do, do, do fluxo da própria recuperação que eu já expliquei lá no início que é os ajustes é, que podem partir do próprio Santa Cruz na medida que identifica créditos que estão listados que por exemplo não existem já foram pagos ou o valor não é esse é menor é, da mesma forma para o credor ele tem essa oportunidade de se manifestar o administrador judicial avalia as manifestações tanto do clube quanto dos credores e depois da avaliação dela dele ele emite um parecer é, dando conta de acatar ou não o pleito dos credores. Então, no final do dia, o que interessa é que esse número de 197 muito provavelmente ele vai ser alterado, tá? E assim, só uma informação relevante aqui também, correlacionando: é o Santa tem uma dívida de, de 100, vamos chamar de 200 milhões, e ano passado faturou é, é, acho que 12 ou 13, eu nem lembro mais, mas assim. É, organicamente não tem como a gente de fato assim a decisão de entrar numa recuperação eu é, defendi desde sempre e hoje mais do que nunca se mostra como acertada tá e a gente considerar a SAF como instrumento de recuperação eu, alguém tá falando que não tá conseguindo ouvir é uma realidade para todo mundo ou não aqui
2: aqui pelo menos está
5: perfeito maravilha a minha audiência é, aqui
4: está perfeita, João Firmino falou.
5: Tá bom, eu vi aqui algum comentário no chat dando conta disso, tá? É, então, eu acho que aqui esse passivo também, tá, vocês já, já, já tiveram acesso a ele de, por vários meios, o que fica de mensagem é que realmente ele deve sofrer alguma mutação e muito brevemente a gente volta com esse número corrigido, tá? Vamos passar para a próxima? Bom, aqui, sem, sem me alongar muito, o trabalhista é o único que tem uma particularidade. né é, Conforme a lei, a gente está seguindo isso no plano, os créditos salariais vencidos há três meses, anteriores ao pedido da RJ, e limitados a cinco salários mínimos, serão pagos 30 dias contados a partir da homologação do plano. Então, isso aí está preservado. tá é, Em relação às demais verbas, a gente, para a realidade de hoje, essa proposta, considera o que a gente tem hoje, é, ela implica no deságio de 90%, tá? uma remuneração TR mais 1% ao ano e, o, e ele é amortizado em 12 parcelas. É, nos casos em que a gente tenha trabalhistas com valor superior a 150 salários mínimos, o excedente aos 150 salários ele é migrado, desculpa, até 150 salários, ele é resolvido dentro da própria, dentro da própria classe 1, e o QCD, ele migra para a classe 3, tá? que é de quirografários. Lembrando só, que é o que diz o plano, é, ele só sofre o deságio na classe 1. Vai para a classe 2 o excedente, e esse excedente ele, é, é, sofre só as consequências no que diz respeito à proposta em relação a prazo. Tá? Próxima tela. Classe 3 e classe 4 desagem 90, TR mais 1 de correção, carência, nesse caso, a gente tem uma carência do primeiro ao 18º mês, e na sequência, a partir do 19º mês, 120 parcelas mensais. Tá? É, o plano é isso, do, nesse primeiro momento, é, é, as condições são essas, e assim, salvo se o Ivo tem algum comentário adicional, é, e o Eduardo a mesma coisa, eu me coloco à disposição para responder questões aí inerentes ao plano. E, assim, antes disso, eu queria só deixar uma mensagem de alguém que... Ah, acho que o Ivo tem muito mais vivência que eu, mas há pelo menos entre 10 e 12 anos eu milito com empresas de diversos tamanhos em dificuldade severa e crônica. E, assim... É... Minha fala agora ela busca um, um, um discurso de convergência. tá assim, Qual é a experiência que a gente tem em, em, em situações de estresse, ou seja, em empresas que estão com dificuldade severa e que a gente vai é, buscar uma reestruturação em que não há uma... uma eu não digo unidade, mas assim, uma, uma, um nivelamento de entendimento e de propósitos é, da diretoria com os sócios, no caso aqui de conselho, com o executivo é sempre muito ruim é sempre muito ruim é, assim, tudo se torna muito mais difícil quando na maioria das vezes não acontece então assim, estou é, é, falando mais uma vez de forma muito franca não tenho porque é, é, não, não sou político, longe disso, sou técnico, falo pelo bem do clube é, e assim importante, não é, o discurso que a gente fala aqui não é buscando a harmonia plena, acho que nunca se vai ter isso, ou muito provavelmente mas assim, para o momento do clube, para a situação grave que o clube enfrenta, buscar um mínimo de convergência, para a gente atrair o investidor, para o cara se sentir seguro, e colocar dinheiro na operação de vocês, pagar a dívida de vocês, ajudar na, na reforma do estádio a gente precisa apresentar um mínimo de, de, de convergência e assim, só mais um registro, o discurso que eu coloco para vocês eu levo também para o executivo tá? é, assim, não me interessa aqui quem está certo quem está errado eu só estou só passando um registro que é de experiência, uma coleção aí de casos que a gente vivenciou em que onde há essa divergência lá em cima é, tudo se torna muito difícil, tá? Então, então, assim, e quero dizer também, eu falei para o Eduardo mais cedo, contem comigo, assim, para ser, ser ponto de apoio, para tentar buscar essa, essa, esse nivelamento. Eu sei que não é fácil, mas, assim, no que, no que eu entender que consigo ajudar, estou à disposição. E agora me ponho, me ponho à disposição para respostas, perguntas e respostas, Ressalvando mais uma vez a possibilidade aí de um, de um comentário adicional de Ivo ou do Eduardo Paurá.
0: Pessoal, é, eu vou tirar o compartilhamento aqui de tela rapidinho. Tá bom. É,
2: pessoal, como, como o próprio Petros falou, é, a gente vai abrir aqui mais para perguntas, obviamente, mas antes disso eu vou deixar. À vontade do doutor Eduardo Paular, doutor Ivo, né, para que, caso queiram fazer esses acréscimos nos comentários, se não, a gente passa aqui para as perguntas, é, para que o, o Petros e, obviamente, doutor Ivo, doutor Eduardo, possam esclarecer a gente dentro dessas dúvidas. Eu vi que o doutor Ivo já abriu o microfone aí, doutor Ivo, fica à vontade.
6: Não, obrigado, Eduardo. Primeiro, boa noite para todo mundo. Né? Acho que, como o Petros e o Paurá, agradecer a oportunidade de estar com o conselho hoje, dando aí a, a atualização e, a, e as explicações que sejam possíveis nesse, nesse momento, de acordo com as nossas limitações. E, e só destacar uma coisa que eu acho que é importante, com base na apresentação do Petros, que foi muito bem, bem feito, e bem objetiva, é, que como vocês puderam ver, quer dizer, pelo menos o trabalho que a gente tem feito aqui nesses meses é um trabalho extremamente técnico, né? Assim, o, o plano é um plano azedo, vamos dizer assim, porque a situação financeira é uma situação é, também preocupante, né? E, e é, aparentemente que a gente entra num processo desse para a gente entra para resolver e, e não para vender um, um, um outro sonho qualquer, né? E, e, como o Petro falou, dizer, é muito claro para a gente nesse momento que seja a SAF, que está lá prevista como a possibilidade do plano, seja outro evento exógeno, né, que o Petro classificou, é, para um, seja para um plano menos azedo, seja para uma, talvez a, um prognóstico operacional mais rápido em termos de otimismo, seria necessário algum tipo de de investimento externo. A SAF é o jeito mais provável de isso acontecer, mas também se tiver outra possibilidade. Obviamente que, como o Petros disse, nós estamos aqui em busca de todas elas, né? É, e tentando preservar o máximo é, alguns ativos são importantes aí pro pro Santa Cruz como instituição, como seja como clube, seja como time de futebol, né? O estádio, o CT e, e coisa assim. Então a gente tem feito um trabalho muito técnico às vezes não tão simpático, né? porque faz parte da técnica de lidar friamente com os números e com, com as chances de solução. É parte do nosso trabalho e eu acho que é por isso que nós fomos todos aqui, eu, Petros, Eduardo, a gente é contratados para lidar com essa situação, para ter a frieza de lidar com... Se toda a empresa já tem um grau de emoção muito grande, num clube de futebol é um grau de emoção muito maior. né? Muito maior. Todos nós sabemos disso. E é isso que nós estamos aqui fazendo, lidando tecnicamente. É, e, e é o que o, é o, o Petro falou de novo, só repetindo para esclarecer. Assim. Do nosso aqui, todas as vezes que o Conselho nos precisar, nos chamar, dentro, nós temos algumas limitações da nossa relação com terceiros de confidencialidade em vários momentos, né? É, mas dentro do que a gente consegue explicar o processo como está, é, nós estaremos sempre aqui... É, presentes à disposição do, do conselho é, para atualizar o andamento do, é, do nosso trabalho Eu acho que isso que é importante que também fique claro para todos vocês para gente é sempre é, importante né estar tá com todas as partes pessoas envolvidas nesse processo né para que ele flua com a maior naturalidade possível era só isso, era mais ratificar o que o Petro disse, também me colocar à disposição é, para as questões aqui
0: dentro do, do, do que a gente consegue responder. Perfeito, doutor Ivo, eu não sei se o doutor Eduardo Paula é, deseja dar alguma palavra.
7: Bom, estou aqui, estava assistindo a uma apresentação, e, peraí, a câmera é fechada, é, eu agradeço também a palavra, Eduardo, é, e ratifico aí o que Ivo disse. A apresentação de pet foi é, satisfatória na minha visão e ela foi no limite, digamos assim, do que a gente pode expor a título de estratégia, né, de medidas que a gente é, vai tomar ainda, mas que a gente não pode antecipar, né, sobretudo no foro que é o apropriado, né? o foro do conselho, Eu acho que os conselheiros merecem os esclarecimentos, mas a gente está lidando aqui através de um meio digital, veja até que está sendo transmitido no YouTube. E aí tem algumas questões que, por serem estratégicas né? e atingirem o um universo, aí a gente está lidando com mais de 700 credores né? que também legitimamente estão agindo para receber os seus créditos, mas é um processo que é muito, muito delicado sobre esse aspecto que a gente tem que tratar com essa cautela, como a gente já tinha né, em outras oportunidades, alertado. Então, eu acho que a apresentação né, foi suficiente, digamos assim, para esse primeiro encontro. Na fase das perguntas, a gente pode esclarecer as dúvidas pontuais. Como o Ivo ressaltou aí também, o projeto é muito desafiador, né, considerando a criticidade, digamos assim, da na saúde financeira do clube, a série em que a gente está, baixa geração de caixa, enfim, tem é um desafio enorme. O que eu posso garantir e assegurar vocês é que esse projeto faz parte da nossa agenda diária, diariamente a gente trata do assunto, né, dialogando com possíveis investidores, com credores, com interessados em né, interagir com o processo, com o judiciário, com os administradores judiciais né, que estão fiscalizando todo esse processo. Então, infelizmente, né, a gente não pode abrir aqui maiores informações, né, e na medida do possível a gente tira as dúvidas aí, pedindo a compreensão dos senhores né, com relação a essa questão do sigilo profissional e de, dessa cautela né, no manejo, digamos assim, dessas informações. Então, acho que a gente pode passar aí para a fase das perguntas, sem de prejuízo de, de, outros, de outras reuniões, enfim, outros encontros aí,
0: para a gente ir esclarecendo na medida do possível a, a todos vocês. Eu agradeço a dr Eduardo, doutor Ivo, a Petros aqui pelas
2: palavras, pela apresentação. É, a gente vai passar aqui as perguntas aos conselheiros que tiverem que tiver interesse de realizar a pergunta por favor que no aplicativo né, levante a mãozinha ali que a gente obviamente vai, vai repassar a palavra eu só queria mais uma vez agradecer a presença de todos, né? a gente já teve a comissão que está responsável pela SAF onde eu estou presente Fred, é, Pedro Lozmaier é, Jaime Fortunato, Pedro, Pedro Ramos, enfim. A gente já teve uma reunião com o pessoal, da, com o Dr Eduardo, com o Petros, né, com o Lucas, para falar sobre isso. Óbvio que, pegando um gancho aqui do que Petros disse, a gente entende a, a dificuldade que seria do clube né, não estar tá falando a mesma língua. Inclusive, a nossa convocação aqui para vocês... Não é uma questão de pôr alguém contra a parede, é realmente para que a gente tenha um esclarecimento, tá? para que a gente consiga trazer ao conselheiro uma informação concreta, para que, obviamente, a gente não venha mais adiante, tá? digamos assim, questionando o que está sendo feito por desconhecimento do trabalho. Né? A gente entende, como eu já conversei com você, Petros que determinadas informações têm que ter o sigilo, é um sigilo do negócio, é o sigilo da, da negociação, o sigilo contratual que muitas vezes exige, né? e eu tenho certeza que esse conselho aqui, pelo preparo que tem, entende disso. As perguntas que, por sinal, não puderem ser respondidas, eu peço realmente que, que vocês façam menção a isso, realmente, se tiver, porque se for o caso, como o conselho ele tem essa autonomia de solicitar informações do clube, até porque é um órgão fiscalizador, nada mais é do que um órgão fiscalizador dentro do clube, a gente pode caminhar, como eu disse, essas perguntas, esses questionamentos é, por escrito, né e que as respostas, obviamente, vão ser acessadas é, fisicamente no conselho, para que a gente evite que isso, obviamente, vaze porque se tem uma coisa independente de cunho político, independente do lado político que a gente tenha dentro do clube ou não, uma coisa a gente é uníssono, é que o Santa Cruz ele se recupere e que ele volte a ter uma... dias melhores, como talvez no meu caso, como meu pai viu, meu, amor viu, meu, meu avô viu, então é mais nesse sentido. Né? Eu vou abrir aqui as perguntas, mas vou tomar liberdade de fazer uma uma pergunta, né, inicialmente, porque essa é uma pergunta que realmente vem povoando o, o Conselho, tá, Petrus, Eduardo e Ivo, é sobre a questão de que, no nosso entendimento, ou pelo menos na grande maioria dos conselheiros, há uma necessidade e a gente queria saber qual o entendimento de vocês e por que isso não foi, obviamente, submetido. A gente entende que deveria haver uma aprovação prévia do Conselho do Plano, tá? assim como alguns, e aí eu vou antecipar até, a gente já começou isso em outrora como alguns achavam que deveria ter autorização do Conselho para entrar com a reparação judicial. Essa parte da entrada do processo já foi superada, né? até porque a gente entende, como vocês mesmos falaram, não é, uma, uma, não é um remédio de gosto agradável a recuperação judicial. Qualquer empresa qualquer clube que chega numa fase dessa, a gente sabe que está numa situação realmente calamitosa. Então, essa parte já foi superada. Porém, é, existe um entendimento do Conselho, com base no artigo 41, inciso I, a linha I, de que qualquer... É, comprometimento de receita acima de 10% do clube, e aí quando a gente está falando de uma RJ, eu até já comentei isso com você, Petros, em, naquela reunião, a gente entende que deveria haver a é, que o plano deveria ser submetido ao conselho. Então, assim, a gente viu que não foi, obviamente, e a gente, é uma das primeiras perguntas, e eu sei que muita gente aqui está nessa, nessa dúvida, Queria entender o porquê esse plano ele não foi, né? se há algum entendimento de vocês, ou se realmente isso, posteriormente, como você mesmo falou, de que esse plano ele pode ser alterado, inclusive, como utilizar o termo futebolístico, aos 48 do segundo tempo. né Então, era isso que a gente estava querendo saber a priori. Posteriormente, se você puder responder, posteriormente eu passo a palavra para o Elton e depois para o conselheiro Lózima Elton
0: bom eu posso posso é, é,
7: fazer algumas considerações aí sobre essa ah tá bom de fato isso foi tá bom, tá, um é, de fato isso foi uma, uma dúvida né e em alguns momentos até uma reivindicação é, Em primeiro lugar a gente tem que tem mente que a recuperação judicial é um procedimento novo para os clubes de futebol certo a gente já vive uma dinâmica é própria, digamos assim, na recuperação inicial das empresas. E a gente é, nada mais está fazendo do que replicando essa dinâmica aqui, que em, em alguma medida exige é, velocidade, sigilo né, e uma tomada de decisão que às vezes não comporta a é observância né, de alguns procedimentos, seja na empresa ou seja no âmbito de, de um clube. Então, a, o ajuizamento né, de uma recuperação judicial numa, de uma empresa, de um SA, por exemplo, comumente né, ela é feita de referendo de um conselho é, é, de administração, enfim, dos órgãos deliberativos da, da empresa. E aqui não foi diferente. Então, se a gente antecipa a possibilidade de uma recuperação judicial e chama uma assembleia né, é, é, dos associados do clube ou de um conselho deliberativo para tratar desse tema, a informação ela é antecipada e isso precipita uma reação dos credores. E, no caso, a gente tinha alguns credores né, em situação bastante avançada, né, com leilão aprazado, a gente tinha quatro leilões é, 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 sequenciados na Justiça do Trabalho, não teria como ouvir os órgãos internos do clube certo para a tomada de decisão, a decisão era inevitável, o executivo já tinha feito tudo o que estava ao alcance para evitar a recuperação nesse momento, o ideal era de repente, né? você ter um, um, um avanço, digamos assim, de uma tratativa com o um investidor, com, com alguém que pudesse financiar esse processo, como isso não não estava né? No estágio avançado, decisão a única decisão era essa tanto na visão técnica quanto na visão de quem está na condução do clube então posso assegurar aos senhores que isso é comum né, nas empresas e e petros aí podem podem confirmar na sequência então não é uma falta de atenção com, com os órgãos deliberativos né de, seja da empresa ou do clube da mesma forma é, a, a sujeição, né, assim, do plano essa deliberação é, sofre a mesma a mesma dinâmica primeiro o plano é uma peça extremamente técnica né, feita muito mais aí pela consultoria financeira que leva em consideração a realidade econômica e financeira do clube né? e no caso do Santa Cruz a situação é tão crítica que a gente não tem não tinha inclusive muita margem de manobra ou de, de teve que ir no limite né, do que o clube eh, comporta né? e, e, e é, considerando Eduardo né, o fundamento que você que você citou aí né, sobre o comprometimento de receita na verdade o, o plano e a recuperação se propõe a desonerar enfim a reestruturar um passivo enorme do clube trazendo um benefício central, a gente não está num, num trabalho né, de comprometer receita ou de honorar, ao contrário. Né? A gente tem que... É, é, o objetivo do trabalho é reestruturar o clube, está numa situação, né, como todos já sabem, muito muito crítica. Então, na nossa visão, assim, não há necessidade né, dessa submissão em que, pese os esclarecimentos aí serem né, pertinentes e a gente está à disposição, mas não, não não vejo dessa forma. E o outro motivo também é questão de prazo. A né? um prazo tem prazos exíguos na recuperação judicial né, e, e que não comportam essa dinâmica para as matérias, digamos assim, mais corriqueiras do, do clube. Então, por questões de sigilo, por questões técnicas, é, pelo fato do trabalho, como eu disse, se propôs a desonerar o clube não comprometer receita, né? o nosso entendimento é de que não, não haveria necessidade. Mas reitero que os esclarecimentos aí são... são é,
0: a gente fica à disposição e são sempre é, pertinentes. Perfeito, Eduardo. É, só,
2: obviamente, como eu já disse, é uma, um entendimento que a gente tem. Né, de que deveria, você até fez a questão é, de que poderia ser a de referendo, dando um exemplo de algumas empresas SA. Como eu te disse, não é uma discussão que a gente vai levar aqui, porque pode ser uma discussão que pode virar entender que é uma discussão política, né, até pelo ambiente, mas é uma questão jurídica, de fato, mas aí, obviamente, a gente vai ter oportunidade para conversar posteriormente, apesar de achar que ainda deveria ser submetido ao Conselho, mas eu vou passar a palavra agora para..
7: Só, só fazendo atendo, Eduardo, isso é uma questão que pode ser amadurecida. É, na visão da gente, né? é, não havia necessidade, assim, o trabalho está sendo desenvolvido em prol do clube. Né? É, é... Eu tenho escutado né, algumas declarações, algumas, né, como se a recuperação pudesse, pudesse né, ser como é que eu diria, revogada né, pelo, pelo conselho, eu, eu pediria, faria um apelo aqui, que a gente evitasse esse tipo de, de cogitação, porque, como Petro Petros disse, né, a gente está num momento muito muito delicado, a gente precisa de estabilidade, porque se a nossa reestruturação passa né, pela chegada de um investidor, esse tipo de especulação ele é altamente danoso para o público. Então, se alguém, eventualmente, estiver alimentando esse tipo de especulação, eu deixo o apelo aqui porque isso não contribui, isso não constrói, é o contrário, isso pode, pode gerar uma estabilidade e segurança. Então, eu peço aos senhores que é, essas reivindicações sejam repassadas para a gente e tratadas no foros, apropriado mas de maneira reservada. A gente tem um universo grande de conselheiros, de associado eu sei que não é difícil é difícil esse trato direto de pessoal, o dia a dia, mas a gente tem que buscar na medida do possível. A imprensa, os meios de comunicação, não podem ser um, 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 um canal para a gente travar esse tipo de, 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 de debate. Que é salutar, que é necessário para o clube, mas a gente tem que encontrar a forma correta. Eu deixo esse apelo, Eduardo, pegando o um gancho aí, para todos vocês, para evitar evitar especulações.
2: Perfeito, Eduardo. De fato, eu tenho, posso dizer aqui com certeza de que todo esse conselho está no desejo de que esse plano seja aprovado. Né? Eu tenho certeza aí, como o Pedro falou, como você tem falado, é, faço menção aqui de que das vezes que foi solicitado, fomos muito bem recebidos. Né? Agradeço a presença mais uma vez. E tenho certeza que se o executivo, obviamente, através de vocês, é, manter esse canal de uma forma mais é, estreita, obviamente dentro das limitações que que a determinadas informações não podem ser passadas, é, tenho certeza que esse conselho ele, ele vai saber se pronunciar né, quanto a isso, mas assim, também a gente precisa um pouco de, desse, desse retorno. Mas como ele disse, não vamos entrar nessa seara porque não é o caso. Eu vou passar a palavra agora para o conselheiro Elton Lima. O Elton, eu vou tirar aqui o e vou abrir para você fazer a pergunta. E aí, Eduardo, Petros, doutor Ivo, vocês ficam à vontade, de acordo com o tema, de se revezar e quem vai responder,
0: tá? É, boa o noite.
8: Estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeito boa noite né os conselheiros presentes a doutor Petro, eduardo doutor Ivo. É, eu tenho duas perguntas na verdade a primeira é nessa questão do deságio né há uma possibilidade considerável de que o deságio de por ele não seja é, aprovado no no conselho de credores né que haja uma perspectiva menor do que, do que essa porcentagem por parte do, dos credores. Né? Então, a primeira pergunta seria, dentro da experiência de vocês, qual, qual a porcentagem média e mais mais propensa a ser aprovada de um deságio é, em relação a essas dívidas? Né? Dentro da experiência do que vocês já, já viram aí dentro dessa, dessa questão do futebol, e a segunda pergunta é, caso o Conselho de Credores não aprove, é, quais as etapas subsequentes para serem tomadas? Né? De, de, depende de uma aprovação ali dos credores para poder isso avançar. E aí eu queria saber, caso não passe, é, o que é que se faz daí para frente para tentar repetir impactuar não sei para tentar fazer com que a reparação judicial dê certo dentro do ponto de vista das negociações em curso era isso tá,
5: eu vou, vou responder aí, e por a se quiserem complementar fiquem à vontade vamos lá é, veja a questão é, do percentual assim não é não obviamente que a gente tem que ter a preocupação e é uma, uma preocupação, é, é, ilegítima, mas não é essa palavra, é uma preocupação contundente que sem essa aprovação, em aprová-lo, né? sem aprovação, você não tem o um plano aprovado, por consequência, o clube vai para a falência. Não é isso que a gente quer. Só que assim, hoje está prematuro para a gente dizer que vai ser 90, que vai ser 80. Enfim, a gente tem uma expectativa grande de apresentar algo melhor. Só que hoje eu não tenho como dizer. Né? É, assim, ah, é... acho que é o Wellington, né? A gente tem experiência de aprovar planos agressivos? Sim. Né? Você vai levar para a mesa os argumentos que você possui para convencer a grande maioria. Né? Se a gente, por exemplo, não encontrar é, esse, esse recurso que vem de fora para dentro, não a dúvida, vai ter que aprovar com 90% de desconto. Então, assim, o que, é que a gente vai fazer? Usar saliva, conversar com todo mundo, usar os argumentos necessários, é, é, enfim, e tentar buscar a convergência. Tá? É, é isso que se espera? Não. A gente está enfrentando é, é, a dinâmica agora, o jogo começou agora, tem muita coisa para rolar. É, a gente não sabe, a gente tem um, um planejamento que implica em trazer uma, uma condição de melhoria, só que assim eu só vou saber se a gente pode dar essa condição de melhoria se os fatos acontecerem. Tá? Então, essa foi a primeira pergunta. Eu diria que depende muito da capacidade de geração de caixa do negócio, mas assim associo a minha fala não, 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 ao seguinte.
9: Não,
0: não, não, não. É,
5: contem contem com o nosso empenho pleno para aprovar, quer seja com 90, quer seja com 70, a gente vai usar os argumentos possíveis é, para poder é, é, fazer esse esforço e aprovar o plano. O, o, a outra pergunta que você fez, eu acredito que é qual a consequência de não ser aprovado? Foi isso? É isso? Exato, exato. Bom, vamos lá. É, em tese, a gente teria... Uma, uma, uma situação em que é, configura uma, uma, uma possibilidade do juiz é, decretar uma, uma falência. Tá? Só que não é bem assim. A gente tem na lei algumas, algumas, é, alguns dispositivos é, que permitem, por exemplo, o seguinte, olha, eu perdi em uma das classes e venci nas outras. Né? Ou seja, eu perdi é só ajustando a minha fala. Eu aprovei o plano em, em... No caso do Santa Cruz, são três classes. Em duas classes e perdi em uma delas. tá? A lei traz alguns critérios que, mesmo perdendo em uma classe, a gente tem como é, levar ao juízo outros critérios objetivos que constam na lei, que vão lhe dar a condição para aprovar o plano. Tá? O que não dá é para a gente perder em todas as classes. Aí realmente fica uma situação de difícil, difícil solução. Petros, a experiência de vocês. Assim, eu acredito muito no projeto Santa Cruz. Assim, eu não conto com a possibilidade de falência. Tá? É, agora, organicamente, é, é, o desafio ele é colossal e, na minha opinião, hoje é intransponível. A gente necessariamente tem que trazer. Um, um fato novo de fora que traga recurso de, de dentro para fora tá, então e que a gente nesse aspecto também tem muita mas muita confiança que vai acontecer, tá então, assim, em, em resumo é isso, acredito ter satisfeito aí, caso não estou é, à disposição para complementar, da mesma forma deixo a palavra aí para Ivo e para Eduardo
0: Eduardo, doutor Ivo, que é uma vontade. Se vou passar a palavra aqui para o nosso um próximo conselheiro. Então, vamos lá. É... Conselheiro Losmar Renato. Boa noite a todos. É... Agradecer a oportunidade,
10: agradecer aos ao doutor Petros, ao do Ivo e ao doutor é, Paurá que estão aqui presentes né? na verdade a minha pergunta o, o nosso amigo Eduardo já acabou fazendo né? mas eu vou complementar no sentido de que mais um, um apelo na verdade é, o Conselho Deliberativo do Santa Cruz do Tíbol Clube ele tem uma comissão da SAF que tem a finalidade de acompanhar esse processo como um todo e independente da questão política, isso é bom que a gente frise. Independente da questão política, a RJ é algo que a gente quer que aconteça. O plano, nós queremos que seja aprovado. Ninguém aqui, eu tenho acho que quase certeza que ninguém aqui tem o interesse que a coisa não aconteça. A única coisa que a gente vem sentindo falta é desse afastamento. A comissão, o Conselho Deliberativo, através da sua comissão, ele não é incluso em, eu não vou dizer absolutamente nada, mas em quase nada. E eu repito, e, e, e assim, a gente compreende que existe a questão do sigilo, existem certas situações que a gente não não tem que participar, e aí eu concordo, obviamente, é por uma questão profissional, mas eu não vejo nenhum óbvio para que nós estejamos acompanhando esse passo a passo. Hoje, nós só temos acesso a todas as informações quando a gente praticamente implora para ter. Né? E isso eu acho que não deveria acontecer. Inclusive. Esse, essa aproximação ela vai facilitar, e aí eu não, sou, não tenho nenhuma experiência no assunto para é, é, pedir que isso seja cancelado, mas eu tenho quase certeza que isso vai facilitar, até pro, os próprios credores, eles veem que a coisa está acontecendo de uma forma transparente, de uma forma ampla, dentro da medida do possível naturalmente, tá? Então, assim, é, é, foi falado que os esclarecimentos são pertinentes, eu, eu não vejo nem só como pertinentes, eles são, ao meu ver, condição sine qua non para isso aqui acontecer. Eles são Obrigatórios para que isso aconteça. Então, assim, passar esclarecimentos para gente não seria, na verdade, um favor, é uma obrigação que tem que acontecer. Tá? Então, assim, repito: existe uma comissão, concordo que não tem que acontecer a reunião com 30, 40 pessoas todas as vezes, mas existe uma comissão bem reduzida, bem coesa, que não só poderia, como deveria estar a par, muito mais a par de tudo isso. Então, agradeço mais uma vez, parabenizo o trabalho dos senhores, mas fica esse apelo para que, se possível, essa comissão, que é do Conselho Deliberativo, que representa a torcida Coral como um todo, possa estar acompanhando tudo isso. Muito obrigado.
5: Deixa deixa eu fazer um comentário aí, depois o Pará e o Ivo também, da mesma forma, fiquem à vontade para complementá-lo. Eu acho que houve realmente um, um, um deslize. A gente, na última reunião lá da, da com a comissão da SAF, eu, eu julgo, inclusive, que foi bem produtiva, foi bem legal. É... É, e, e, naquele momento, a gente deixou muito bem definido o que seriam essas regras de... Não é convivência, mas de, de, de manuseio das informações, tal, de compartilhamento das informações. E, assim, eu, eu coloco... Eu, eu falei em nome do, do grupo dos técnicos. que a gente pode fazer para que vocês tenham esse acompanhamento como sugestão é a gente fazer uma reunião periódica, mensal, 45, 45 dias, do jeito que for melhor. É, é, eu acho que está muito claro que tem coisa que você já, já ouviu umas três vezes aqui, a gente falou também, está assim, é, mais do que compreendido que existem os limites, mas assim dá, dá o passo a passo do que está sendo a recuperação, é, a gente, é, dentro do possível... É, apresentar para vocês otimismo em, ou, ou, ou não em relação às movimentações é, dos investidores eu vejo como super saudável como eu falei no início se a gente não tiver essa, essa convergência mínima eu entendo que a gente tem um atrapalho desnecessário é, é, e termina por atrapalhar de fato né é uma estabilidade que não é boa eu comentei lá no início, eu não vou nem repetir Tá? Vamos, vamos pensar nisso junto aí aí eu peço que façam contato direto comigo com o Paurá, com o Ivo com os técnicos vamos botar os técnicos para conversar com a, com a conselho com a comissão e, e... Eu, eu gostei daquele fórum ficou um negócio assim controlado alto nível foi 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 bacana eu acho que acho que funciona assim vamos só dar essa Cadência sistematizar tá? Aí eu fico... Eduardo pode fazer contato e a gente combinar a próxima agenda.
0: Petrus,
2: eu já adianto a você de que a gente vai, tá? Eu vou entrar em contato com você. Tá bom. Como você falou, aquela reunião realmente era para isso, para que a gente mantivesse um, um, um contato esporádico. Mas se a gente foi considerar aí, foram quase mais de 60 dias né, sem o contato. Talvez até porque uma falha de comunicação tal tá? uma falha
5: de entendimento mas a gente vai fazer isso tá Já deixa, deixa isso aqui eu como só compromisso você falou aí e eu me recordei do seguinte veja não tem justificativa era realmente para gente ter ter levado para vocês mas assim uma coisa que que foi é verdade é fato rapaz, esse plano assim do ponto de vista de elaboração foi um dos mais esdrúxulos, assim, esquisitos, pelo seguinte, faltava muita matéria-prima no que diz respeito à solução. Tanto é que eu tive que entrar com aquele artifício lá de captação de recursos tal. Então, a gente, acreditem, deixou para finalizá-lo na, na risca, assim, nos 48, esperando um fato novo, que a gente vem trabalhando tal. Mas, infelizmente, até então não tinha se concretizado é, e assim não justificando mas só passando para vocês algo algo verdadeiro que é, é, a gente deixou muito para o limite eu acho que em razão disso terminou que a gente cometeu esse essa falha é, e, e registro até considerando o que a gente tinha conversado naquela primeira reunião mas é inacionável vamos daqui para frente régua passou a régua vamos, vamos olhar para frente Sim, vamos
2: conversar bastante. Eu vou passar aqui para Genilson, eu, só para listar aqui, tá? Eu tenho ainda Genilson, professor Enoco Flávio Lins, professor Pedro Lincoln, Carlos Alexandre e José Carlos. Eu vou estabelecer Isso José só, Carlos... Eu, eu, eu
5: só tá? pedi uma água aqui, me dá 10 significa. Pois não,
2: pois não. Maria? Maria? Eu, vou, Maria? eu vou estabelecer aqui como o um, um limite é, José Carlos até para que a gente não se estenda é, muito na reunião, porque todo mundo tem seus a fazer todo mundo tem suas obrigações. Obviamente, eu tenho certeza que, doutor Ivo, doutor Petros e doutor Eduardo, caso precisemos fazer alguma algum questionamento além desses que ainda estão aqui, é, vão, estar vão estar abertos, e aí a gente faz um questionamento como eu sugeri, se for um, algum tema delicado também, que seja por escrito e que seja apresentado no Conselho, como, por exemplo, eu vou dizer, algumas pessoas estão assistindo, é, o Conselho ele sabe muito bem o que é o sigilo, entende as cláusulas, entende que o que está sendo falado aqui está dentro do limite, como o doutor Eduardo falou, e a gente sabe que qualquer tipo de consulta que extrapole essa questão do, do sigilo ela vai ser tratada internamente no conselho, como a gente sempre faz. O conselho, por exemplo, tem o um acesso aos contratos do clube, ele pode ter através de solicitação, é um direito que cabe aos conselheiros, porém, esses contratos a gente não disponibiliza de forma digital, porque hoje a gente sabe que a internet ela pode vazar esses contratos. Então, quando qualquer conselheiro ele tem, quer ter acesso a uma informação que a gente tem como sigilosa, a gente pede para que o conselheiro vá à sala do conselho, ele faz acesso à sala da presidência do conselho, sem nenhum aparelho eletrônico e faz a consulta que ele tem, para que não tenha risco de registro nem nada. Então, isso aí a gente sabe bem, todos os conselheiros sabem disso, já foi tema, inclusive, debatido,
0: mas vamos adiante. É, Genilson, a palavra está com você, Fica à vontade. Boa noite a todos, Tá dando para me ouvir bem? Perfeito.
11: É, é, as dúvidas, algumas já foram tiradas, mas, enfim, eu acho que a gente já deu para notar que sem uma, um investidor, né, ou, ou a entrada de uma monta significativa de recursos, vai ser praticamente impossível executar esse, esse plano de recuperação judicial. A gente teria um prazo, e se existe um prazo, qual é esse prazo para encontrar esse investidor, porque a gente sabe que vai ter que caminhar meio que lado a lado com a questão da SAF. Né? O Conselho está meio que alijado desse processo, mas, enfim, existe um prazo
0: para início da execução, para a entrada desses recursos para execução execução? Posso só... Eu só fazer uma consideração aí
7: sobre a pergunta. Né, quando você diz que o plano sem investidor ele é impossível de ser é, executado, né? O plano Quase ele é. é isso é difícil, né? Mas o plano foi feito como Petro disse com uma projeção é, conservadora exatamente para ele ser executível, né? A gente precisa dos desajos propostos para que o clube organicamente se não tiver um investidor, se não aparecer um investidor para o Santa Cruz, ele possa é, executar esse plano que está proposto. A chegada de um investidor pode é, é, potencializar, facilitar e evitar que o clube fique sujeito aos acasos, digamos assim, do futebol. certo? Por exemplo, a gente pode passar dois, três anos numa Série D, numa Série D, depois mais dois anos numa C e não performar né, com, é, de forma alinhada com essa projeção mínima, certo? Então, a gente não pode afirmar que o plano não é exequível. o que está proposto aí é exequível. Se vier um investidor, as condições né, melhoram, né, e as perspectivas de um surgimento mais rápido do clube, elas é, é, também são melhoradas na mesma proporção, certo? É, por outro lado, o importante é a gente esclarecer, que o investidor não vai chegar para entrar no escuro ou para pagar uma dívida que pode ser melhor otimizada, certo? Então, primeiro, a gente precisa fazer o dever de casa né, e gerar uma condição atrativa para o um investidor. É, assim Tem muita gente, em vários clubes, aí, na realidade do Santa Cruz, mas com a expectativa de que chegue o investidor, principalmente estrangeiro, né, e com um cheque em branco né, para tirar o clube de uma situação crítica e jogar ele no, né, na, na Série A e fazer ele campeão nacional. É, não é isso que a gente tem visto. Né, e a gente não pode nutrir essa expectativa. Então, primeiro, a gente precisa fazer o dever de casa. A gente precisa reestruturar bem essa dívida e deixar um cenário previsível para que o investidor se sinta né, atraído a, a chegar... Né, fazer investimento no clube e aí sim aportar recursos, investir na operação do futebol, não necessariamente no pagamento da dívida, óbvio que ele vai ter que pagar a dívida tratada, né? porque essa é uma exigência nossa. Mas o foco do investidor vai estar em fomentar a operação e a atividade final do clube. Então, se você tiver um cheque limitado para botar no futebol e fazer o Santa Cruz sair da Série D para a Série A e se tornar campeão brasileiro, é possível é que eles se comprometam a isso, a velocidade e com a intensidade que a gente deseja, certo? Mas para eles chegarem, passar um cheque em branco, para pagar essa dívida com pouco deságio né, ou com um, um prazo muito curto de pagamento, é, é difícil e a gente não pode nutrir essa expectativa. Então, como eu disse, vamos fazer o dever de casa, a gente tem que fazer uma boa negociação dessa dívida, deixar o cenário né, com previsibilidade, e aí sim isso somado né ao que Petros destacou aí que o clube é um bom ativo que o clube tem um potencial tem um potencial muito bom aí a gente passa a ter é, boas perspectivas aí na na restauração do Santos a gente tem conversado com vários players aí não só em relação ao Santa Cruz né mas tem participado de vários tem é de debate aí e algumas teses digamos de investidores é, elas são defendidas aí, mas a maioria deles preferem o é, um clube de Série B ou de Série A. Eles estão na D e essa é a realidade que a gente não pode se afastar. O Santa, né, por reunir o conjunto de fatores que reúne, aí passa a ser, sim, um ativo atrativo, mas com um desafio muito grande. Né, porque a gente, a qualquer momento, pode ficar sem um calendário, não avançar em determinada competição, permanecer na Série D, e aí ele vai ter que enfrentar né, o resto do ano na Série D ou com um calendário prejudicado, né, mais um ano na Série D, onde as receitas são muito muito precárias. Então, é preciso que a gente tenha, tenha isso em mente aí. Então, só fechando, o plano é execuível, por isso que ele é, né, digamos assim, é, bem otimizado, né a gente tem que fazer uma negociação muito boa e os, credores, e os credores têm que ter consciência disso, porque não é o fato de ter um potencial investidor né, que ele vai pagar a conta cheia e, 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 com isso, os credores vão se tornar inflexíveis. Né? O desafio é conjunto. O problema é do Santa, mas o problema é dos credores também, na medida que a gente tem uma dívida para tratar e um entendimento
0: coletivo a ser firmado em relação a essa dívida. Prazo. Como? Desculpe. Questão de prazo, se nós temos um
11: prazo para essa fase que a gente se encontra e para começar a execução. é Um exemplo, essa Assembleia de Credores, ela tem um prazo para acontecer...
7: Tem, a lei traça um cronograma né, para um processo de recuperação judicial. Na prática, ele não ele não, ele não consegue, digamos assim, ser observado a risco, certo? Em tese, a assembleia tem que ser feita com 150 dias do deferimento. Né? Então, assim, não vai ser possível, até porque um trabalho prévio, né, que é feito né, com a colaboração dos credores, do devedor, e sob a coordenação do administrador judicial e do juiz é uma fase de verificação de crédito, né? ela está em curso ainda, certo? Então, assim, que pese a lei, trace esse cronograma. O judiciário tem o seu ritmo né? e, e diria que quase nunca né, consegue atender a esse cronograma com a exatidão que a lei que a lei prevê. Certo? Então, eu diria aí que nos próximos seis meses é que a gente deve ter uma, uma previsão da Assembleia. Pode ser abreviado né, se as coisas é, é, é tramitarem em uma dinâmica mais, mais célebre. Tá? Não consigo te precisar exatamente o dia de uma Assembleia. A, a, a realização de uma Assembleia também depende né, de alguns fatores. Né, é, a gente ainda não pode observar no processo. Então, enfim, o processo é muito vivo e muito dinâmico e a gente vai atualizando na medida que as coisas forem acontecendo para não
0: estimar algo e pecar nessa estimativa.
2: Perfeito, Eduardo. Agradeço mais uma vez. Vou... Para que a gente deu uma dinâmica mais rápida aqui, vou passar a palavra para o conselheiro Enoque,
0: Lourenço. Enoque, fica à vontade. Boa noite a todos. É, saudar os demais conselheiro no nome de Eduardo
12: né? e agradecer a presença dos nobres advogados que destinaram uma parte do seu tempo para esclarecer a torcida do Santa sobre um processo tão crucial para o clube. Né? Eu queria somente, alguns companheiros aí já realizaram algumas perguntas, mas eu queria somente é atentar para o seguinte. É, sabemos a importância da recuperação judicial. Né? Sabemos, inclusive, que ela pode gerar falência do clube. Né? Isso aí tem que ficar bem claro para toda a torcida. Né? O clube pode falir após esse processo. Né? A, nós já tivemos um é, não atendimento ao estatuto. Né? No tocante, à aprovação do conselho, no tocante a... É, execução do artigo 41 e inicialmente já torna já dá uma certa fragilidade né e também a gente sabe muito bem da capacidade do Santa Cruz né, em termos de arcar com seus compromissos tendo em vista que os últimos anos o clube sempre terminou o ano de forma deficitária ou seja a capacidade de justamente cumprir né, o plano de recuperação, a gente sabe da fragilidade do clube, que isso não é novidade para ninguém. Né? Outro ponto que também eu gostaria de destacar é justamente o seguinte. né, Para a constituição da SAF, né, houve uma alteração no estatuto que o Santa Cruz hoje é o único clube no Brasil onde apenas o presidente decide sobre a SAF, né? algo que torna também uma fragilidade enorme. Por que eu estou alertando para esses pontos? Né? Eu, do meu interesse, eu espero que tudo dê certo, espero que o plano seja aprovado, que o clube tenha capacidade de pagar e que tudo corra bem. Agora, nós não podemos deixar a torcida sem ter conhecimento dessas fragilidades, né, que isso pode gerar de alguém alguma demanda judicial. Eu quero esquecer a parte política, que todos nós aqui somos Santa Cruz. né? Eu não sei nem se o presidente está na reunião, ele deveria estar aqui. Né? Ou seja, eu entendo que, diante dessa demonstração que o Santa Cruz vem é, trazendo para todos, né? no tocante a capacidade de cumprir esses acordos, porque eu recordo que o Santa Cruz sempre é, deixou de pagar esses acordos, isso aí chama muita atenção. E eu gostaria justamente de saber a posição né, dos nobres advogados no a essas duas questões. Né? A questão do presidente por si só constituir a safra, sem aprovação de conselho e principalmente do sócio, sendo Santa Cruz uma associação. Né? E a questão de ter atropelado essa aprovação do conselho para o plano. Né? O tocante se deixa essa fragilidade para o decorrer do processo ou se não há impedimento algum. Que ao meu ver,
0: existe uma grave afronta o estatuto. Obrigado, Enoque. Eduardo, senhores do Conselho,
7: é, é, por esse tipo de, de, de colocação, pelo fato de a gente estar num ambiente aberto, público, a reunião é extremamente delicada. É, assim, a gente pode fazer as considerações né, sobre as colocações do Enoque, que eu respeito, mas se eu divido, eu não vejo essas fragilidades. Eu não, eu, eu, eu não concordo.
1: Não precisa é, entrar com... em
12: critérios técnicos,
1: não. Está entendendo? Sei, que não, mas. Entrar, não. Também... Quem quiser
12: pode responder por escrito
7: depois, porque eu, eu sei não, que o não, tema mas...
12: é delicado.
7: Exatamente. E a gente está aqui no esforço de reestruturar só erguer o clube. As deficiências de Santa Cruz são conhecidas, né? e essas deficiências é, 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 que você aponta aí como procedimentais ou legais assim a gente já tratou sobre elas eu discordo não vejo essas fragilidades a gente tem que ter cautela nessas colocações porque aqui estamos todos de um lado né? e temos interessados né, em que esse processo não dê certo nós temos os credores não são adversários mas que né, vão agir para defender os seus interesses, então, eu, assim, se a gente seguir nesse tipo de, de, de colocação, como eu disse, né, e tenho minhas reservas em relação a esse, esse formato de reunião, é, vai ficar difícil a gente, a gente seguir. Veja aqui que a gente continua é, ao vivo no YouTube, Eduardo, isso não está é esse tipo de... de, de não, é... Debate é, é, é delicado, amigo, delicado, não, é cara, agora, isso não existe né? na dinâmica de um RJ de uma empresa, certo? Que a gente faz e, há muito tempo, e não existe, cara. Então, Bem, vamos, vamos, assim, com todo respeito a, a todos. É, é, se tiver alguma é, colocação nesse sentido, aí vocês nos encaminham. Né? Em particular, a gente avalia e responde mas a gente está aqui pensando nas soluções e, e na e, e nos pontos fortes do Santa Cruz. Estou tá aqui para apontar as deficiências. Isso aí trata a interna terra e lavar roupa suja num ambiente particular. Perfeito, Agora, eu, eu peço a compreensão de vocês, mas, mas assim, como profissional... Eu, posso, eu só tratei dessa questão por conta
12: da... É a questão da RJ... isso sei, não, mas recebi nessa essa
7: linha, a gente está desconstruindo um trabalho que está sendo feito com um tanto... Eu tá sei, crescido, mas a torcida... Assim, eu, eu preciso somente mas... isso aí
12: é. Vamos eu, adiante. Eu, eu é, é, assim, também me e deixo à disposição aí para responder depois nos de forma escrita Não precisa... Tá... A,
7: a pauta é né, sobre esclarecimento tá em relação não. ao plano. Foi esse o objeto da convocação se alguém tiver mais Perfeito. algum esclarecimento eu, eu
2: a gente fica à disposição Eduardo como eu já havia te dito em outros momentos até a gente já conversou é, realmente a gente não quer levar isso para um lado de discordância de condução de clube né? obviamente é não que ele vai encaminhar até se for por escrito para que tenha realmente é, a divergência jurídica ela vai haver como vocês sabem, a gente não concorda nesse ponto, mas se respeita, obviamente, e não é o momento para a gente discutir isso. Né? E como a gente deixou desde o começo aqui, como eu disse a Petrus, a você ao próprio, é, ao próprio Ivo, o que vocês não entenderem que não é pertinente, e obviamente vocês podem se reservar no direito de não responder, e obviamente se a gente entender que precisa de alguma resposta, a gente vai encaminhar por escrito. Tá, até para que se mantenha, de fato, aí a, a condução e que a gente se atenha ao tema né, pra gente se ao tema aqui do, da recuperação judicial. É,
0: vou passar a palavra agora para o professor Flávio Lynch. É, Flávio. Boa noite. Boa noite. É, bom, minha pergunta é muito resumida.
13: Né? E, e também deixar claro que se vocês acharem que não podem responder tudo bem, mas é uma grande preocupação a gente que anda junto com a torcida, com os sócios no campo é... a pergunta é a seguinte, de 0 a 5 qual a chance da recuperação
0: judicial resultar em uma falência do clube? Eu não
5: conto com essa, essa possibilidade não zero. Eu chamo de zero. Ok. Exato. Agora, agora trabalhando... só, só ponderando o seguinte, assim, trabalhando a gente está, o risco que eu vejo mais latente é dessa questão das divergências é, é, que eu falei no início. Esse aí a gente não controla, não tem como, como controlar, mas assim o, o resto a gente está trabalhando e muito, como o Eduardo falou, dedicação de tempo da gente no, no projeto vem sendo bem grande e assim é, é, as respostas estão sendo interessantes eu estou muito confiante
13: tá é, o que eu gostaria de deixar claro assim esse conselho é uma coisa que nunca existiu antes né é um conselho que não foi eleito diretamente com a executiva que está no momento mas não é um conselho de oposição, nem é um conselho de situação, certo? É um conselho como deve ter o clube, né? nem ser um capacho de diretoria, nem ser oposição por oposição. Então, eu falo por mim, mas falo com certeza pela grande maioria da coletividade que está aqui, que o intuito de todo mundo aqui é um só, tá? é que essa chance do clube entrar em falência seja realmente zero que esse é o nosso maior medo, o medo de todo mundo. E que a, a executiva do clube pode ter certeza que o Conselho não vai colocar nenhum é, 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 empecilho em nada que seja bom para o Santa Cruz. Tá? A gente está aqui enquanto guardião da torcida do clube e é natural que existam... É, é, que existam algumas situações que transpareça um... um uma certa oposição uma certa é, é, divergência mas a, 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 a... talvez o problema maior não seja esse é como está a comunicação não é a, a diretoria do clube está vendo o conselho com um fator agressivo está vendo um conselho é, quando você coloca é, é, você vai analisar os stakeholders no processo você vê quais são suas suas fortalezas suas fraquezas e quem, quem são as suas ameaças. né? Então, eu não sei se a diretoria executiva do clube está considerando o conselho como uma ameaça, mas não pode ser considerado como uma ameaça. Eu acho que nós, é, conselheiros, o conselho, a instituição conselho, tem que ser é, é, considerada como uma fortaleza. E o que talvez falte certo, seja um maior entrosamento, certo? Uma maior resposta e até para que todo mundo saiba, pô, tem lógico que aqui ninguém é idiota e a gente sabe que um processo dessa magnitude, principalmente uma reunião dessa, que está sendo transmitida pelo YouTube, muita coisa não vai poder ser dita, isso é lógico, não é? Mas será que a executiva está tendo a aproximação que precisa com o conselho? não da gente é, de estar abrindo todas as situações, é muita gente, é impossível manter um sigilo com tanta gente, não é? Mas como que a gente pode fazer para que o conselho e executiva atuem sinergicamente, certo? E não que um considere o outro como uma ameaça, porque isso é ruim para Santa Cruz. Tá. Então, isso é muito importante que a gente considere. Mas é muito importante também que quem que a executiva e vocês que estão capitaneando esse processo entendam a preocupação do conselho quando nada passa por ele. tá? Então, a gente fica apreensivo, Isso é natural. É natural porque nós somos representantes da torcida, nós fomos eleitos para isso. Né? Então, essa situação, isso é natural. E o que eu acho que a gente precisa é buscar essa convergência não né? para que esse conselho possa atuar sinergicamente e estar tá transparecendo calma para, não só para essa instituição do conselho, mas para a torcida como um todo. Como que nós vamos conseguir isso aí? Eu acho que isso precisa ser feito. Não é? Não adianta uma quebra de braço. Uma quebra de braço só quem vai perder o Santa Cruz, somente. Tá? Mas para que essa sinergia se, seja feita, precisa é, é, de que todo mundo chegue. Eu não, eu não sei qual é a fórmula disso, tá? mas que se, se chegue numa situação de busca de confiança comum para o clube. Não que eu tenha nada a ver com o seu Antônio Luiz Neto, é, que eu vá apoiá-lo mais ou menos. Exemplo, isso depende da situação de Santa Cruz. Tá? É, e, inclusive quando o time está bom as coisas andam do jeito quando o time está ruim as coisas andam do outro e esse processo não pode depender de como o time está acontecendo então, né? não pode de jeito nenhum então é, é, eu acho que precisa uma construção de, de sinergia e nós temos uma comissão que foi eleita pelo conselho com relação a isso, a SAF, etc eu acho que essa comissão pode capitanear isso. Eu não faço parte dessa comissão, tá? Mas eu acho que é uma coisa que pode ser feita para que se busque essa sinergia e para que o, 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 a gente chegue nesse ponto. Essa é a minha
0: preocupação, esse é o meu desejo. Ok. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Flávio foi exposto, não sei se algum dos convidados quer fazer
2: alguma consideração, a primeira pergunta no sentido, né? o Petro foi bem claro, disse que não vê nenhum, não não enxerga essa possibilidade né, da, dessa reparação judicial falhar, é, até pelas considerações aí que, o que o Flávio fez, então, se for o caso, eu vou transferir a palavra para o professor Pedro Lincoln, que esse foi o caso, quando responder, já responde junto, é, nesse sentido.
0: Flávio, mais uma vez, obrigado. Né, e vamos passar a palavra aqui, professor Pedro Lincoln.
4: Você abriu o vídeo para mim. Pronto. Estamos ali vendo, professor, fica à vontade. Pronto me vendo. Bom, olha, obrigado pela oportunidade. É, é preciso dizer de início que é, contribuição técnica, propriamente, eu acho que é, os escritórios da advocacia dificilmente receberiam de um conselho deliberativo ou de pessoas do conselho que estão assistindo. Então, até certo ponto, é natural que, haja, que, que o assunto que é de interesse geral é, envolva aspectos é, políticos, no sentido amplo da palavra, não de, de contestação política, mas de busca de, de objetivos, num sentido mais amplo. Então, a minha colocação, que eu queria fazer uma pergunta assim quase que simples e óbvia mas que eu preciso contextualizar para mostrar, no meu modo de entender, que a obviedade não é tanto como se se pensa. Qual é o contexto que eu coloco? Uma recuperação judicial é uma situação em que há muito menos oposição de interesses do que convergência de interesses. Ali, os envolvidos Estão interessados em resolver uma situação ali. Não é, claro, um jogo de ganha-ganha. Mas é diferente numa situação de compra e venda e outros do mundo jurídico. Aqui a gente tem uma carga de, de, de possibilidade de convergência. Isso é preciso se lembrar nessa hora. Né? Então, estão interessados, não apenas os credores, não apenas o Santa Cruz considerem parte por parte, como as próprias empresas ou a própria empresa que faz essa intermediação técnica e profissional, né? porque essa empresa, vocês, tem um, um, um excelente currículo e são os primeiros interessados no sucesso dessa, do, do projeto. Então, de, então é, há um envolvimento de interesses aí muito maior, e vocês deixaram claro que a situação do Santa Cruz coloca mais um ator nisso aí, que não estaria neste momento ainda, nessa fase, envolvido, mas que, que é o investidor. O investidor vai estar olhando a coisa coisas possíveis e estão vendo em que condições a coisa está caminhando. Então, eu estou dizendo que uma convergência de interesses aí né, precisaria ser colocada como um contexto favorável, imagino eu. Então, a minha pergunta é, é, é simples assim. Não estou pedindo que a respondam de imediato, no bate-pronto. Mas vejam, eu perguntaria o que é que vocês da empresa de assessoramento e consultoria achariam que nós nós no conselho e aqueles que nós representamos os sócios que são os donos verdadeiros do clube poderíamos fazer né? um, um, repito num contexto de, de, de interesses convergentes predominante né? O que é que nós poderíamos fazer? Não estou pedindo essa resposta imediata, mas se vocês levassem daqui essa, essa, essa questão, dizer, está aberto o canal certo? para uma resposta a qualquer momento. Olha, isso aí aí vocês poderiam, quem sabe, fazer isso. Veja, a, a, a evaluation do Santa Cruz atualmente né, está em questão, é uma das questões de bastidores. Ah, ou essa... Essa, essa empresa aí, que também tem publicação, está na terceira edição do Esportes Velho, ela fez agora um, um estudo de, de valuation dos 30 maiores clubes do Brasil. O Santa Cruz é o, é o 27º. Né? É, eu examinei essa publicação e vi que, que a coisa ali tem uma metodologia criticável e o Santa Cruz talvez estivesse uma posição melhor se considerasse alguns outros fatores que não sejam de ativos, de ativos fixos. Bom, é, é, então, a, a pergunta que eu deixo o que é: o que nós podemos fazer? Joguei até o horizonte de estudos, né, de, de, assim, no caso das da fontes velhas, e, e, e vocês verão, mas eu acho que a discussão é essa: é de colaboração. É, é, eu, como conselheiro, certo? eu acho muitos outros. Vocês encontram aqui muito mais gente disposto a colaborar certo? através dessa comissão, certo? contar isso aí. E eu, então, insisto para terminar na pergunta. O que é que vocês acham que nós, conselheiros, e aqueles que nós representamos, os sócios, poderiam fazer? resposta?
5: Agora. Eu. eu uhum. Não, mas eu, eu queria já tecer o seguinte comentário, assim, que passa pelo que eu já falei. A gente está num momento, e que o senhor, é, seu Pedro, colocou diversas vezes aí uma palavra, que eu acho que é a palavra de ordem: é, convergência, consenso. É, é, veja, não para tudo, mas pelo menos de propósito da gente salvar o Santa Cruz, acho que tem que estar acima de, de qualquer outra coisa, tá? É, oportunamente, a gente vai ter que somar forças é, para fazer alguns movimentos na recuperação judicial, principalmente no momento é, em que a gente vai precisar convencer os credores para a proposta que vai ser levada à votação. Existe um manejo técnico, existe, a gente. É o dia-a-dia dia nosso, a gente vai fazer uso dele. Mas, assim, existe também, em alguns casos, um subjetivo em que a gente vai precisar da força de vocês. Então, na, nessa ocasião, a gente não tenha dúvida que a gente vai chamá-los para poder compor e, 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 e criar aí uma, uma linha de, de trabalho objetiva para que a gente consiga... É buscar eficiência e, e aprovar o plano de forma bem bem objetiva, tá certo? Então, assim, nesse primeiro momento, o que eu entendo é a gente precisa realmente buscar uma convergência mínima entre executivo, entre entre o conselho, para que realmente a gente a gente passe, como o Eduardo colocou há pouco, um cenário mínimo de de estabilidade para para um investidor, até para os próprios credores, né, é, eu, eu, essa questão, se fosse falar dessa questão da instabilidade, agora instabilidade, nos processos de recuperação que a gente já vivenciou e os danos que eles geram, eu tenho incontáveis aqui, e assim, é, é, são situações que realmente são muito danosas e que em, em alguns casos é bem difícil de reverter, Tá? aqui não eu acho eu, eu mais uma vez eu, eu fico satisfeito com a, a postura aí de vocês eu acho que é o que a gente também está querendo e tem a gente nos técnicos aqui o ponto de contato para a gente poder é, satisfazer aí o dentro das possibilidades obviamente o que for de interesse de vocês em termos de informação e também de, de, de ser ponto de amortecimento aí na na relação com, com o executivo, tá? A gente fica a discussão E, de forma objetiva, professor, acho que é isso, é a gente disseminar esse discurso aí, é, é de propósito comum né, de salvar o Santa Cruz, porque o, o desafio existe, estamos correndo atrás para poder
0: ser exitoso.
5: O senhor está sem, tá sem som.
4: Estou dizendo, por, por favor, leve a, a pergunta que eu fiz, o que é que vocês acham? Leve para frente os próximos dias, semanas, meses, porque Tranquilo. vai ser muito
0: importante. Obrigado. Carlos, né? Eduardo, da minha parte, terminei.
5: Vamos lá, queria tentar ver se a gente encerra mais nove. Nove já são. Vamos mais esses três, né? Eduardo, você está sem som.
2: Pronto, só tem esses três, Petros. eu vou abrir a palavra aqui para Marco Beneviti, que é o presidente da comissão jurídica, é, com exceção aqui, eu tinha dito que o primeiro é o José Carlos, mas como Marco é presidente da comissão, achei
0: pertinente aí a colocação dele, mas Carlos, fica à vontade. Tatiana?
14: Carlos ou Marcos?
0: Para guardar Olá, gente. Boa então, noite. É... Carlos, Carlos. Olá, gente. Boa noite. Boa boa noite. Uh, perguntas bem objetivas, tá? É... A
14: quem está tocando o dia a dia aí da recuperação. Tem algum projeto de contratação para fazer o valuation de Santa Cruz?
5: Não, vamos lá. É, é o que o professor Lincoln colocou há pouco, assim. A, a avaliação hoje, vamos, vamos para a essência de uma avaliação de um negócio, qualquer que seja. O negócio tem que ser gerador de caixa. A gente não tem essa realidade hoje no Santa Cruz. Então, você tem métricas hoje de avaliação que, foi, que foram as que o, o, o senhor Pedro colocou. E, assim, Trazem uma ideia de valor para o Santa Cruz, é, só que elas estão desagarradas da operação, até porque a operação daqui ela, ela destrói valor. Né? Hoje a gente tem um clube que, por alguns anos sucessivos, deu prejuízo de forma recorrente. Entretanto, é, somos força o discurso do Paurá, a gente acredita em muito que o clube é viável, tanto é que a gente está no projeto, a gente não entra no projeto. Que não, que não inspire ser vencedor, tá certo? É, agora, voltando, não, não tem, Carlos, a gente tá já teve a oportunidade, não tem, não, a gente não entende que há necessidade de fazer esse valuation. A gente tem três pilares para poder dar a solução é, do Santa Cruz. São os que eu coloquei. Investimento na operação, que é o futebol, investimento é, para quitar a dívida e investimento na, na, numa reforma mínima do estádio. Se a gente traz é, é, investidores que satisfaçam esses três pilares, a gente tem, eu acho, que, que uma métrica de, de avaliação que vai satisfazer o Santa Cruz e vai permitir que, que a operação dele, ou seja, o futebol, é, passe a ter realmente uma, uma, um viés agora vencedor, tá? Acho que é por aí.
0: É,
14: Pedro, me permita discordar um pouco de você de relação, de relação a, a não necessidade, né, da contratação dessa consultoria. É, eu acho bem delicado a gente entrar no mesa de negociação, né, sem saber o quanto a gente está valendo. E você falou aí da distribuição de caixa que seria uma das maneiras de avaliação de um ativo qualquer, né? Mas você pode ir para múltiplos, você pode ir para a avaliação do patrimônio. Existem outras maneiras de fazer avaliação. O fluxo de contato de caixa, eu concordo com você. Mas só que comprar o Santa Cruz não vai comprar a capacidade de ação de caixa, que hoje os números é, não 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 tem essa capacidade. Mas a gente sabe que esse clube ele pode ser rentável no universo aí de um ano e um ano e meio. Não é? Você injeta sócios... Bom... Capacidade de geração de caixa Santa Cruz, ela existe, não existe como você
5: olha para o retrovisor. Né? Eu não estou, eu, eu, eu acho que a gente falou a mesma coisa, Carlos. Assim, eu, eu entendo não é do básico, não existe... Deixa, 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 deixa então, me,
6: me desculpa, Carlos, pelo sendo muito franco aqui, tô sem câmera, acho, liberar a câmera aqui. É, acho que a questão que, que o conselheiro Carlos Alexandre trouxe, que é muito importante, evidentemente, sobre valor, né, que no fundo é a sua pergunta, é, eu acho que, t... é, evidentemente, é, levando uma coisa que o, o conselheiro Eduardo falou antes, o Pedro falou, posso parar? algo que a gente não tem como, como entrar nesse ambiente aqui, com, com todo o perdão aqui, é, conselheiro Carlos. Nós temos falado com vários... É, pessoas de mercado nesses meses conversas que foram melhores e piores obviamente que a gente tecnicamente está fazendo as análises mas nós não temos como é, esse talvez seja é, um assunto num outro ambiente a gente pode conversar, nesse aqui não, não tem para o bem do Santa Cruz é, eu não, não não recomendo aqui seguindo as palavras do doutor Eduardo aqui no início, que a gente prossiga nesse âmbito de discussão é, por mais importante eu reconheço que é e muito pertinente trazida pelo conselheiro Carlos Alexandre, sem prejuízo de um outro foro a gente continuar essa 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 conversa com ele.
14: Tá. É, eu não vejo isso como algo delicado no processo. Eu entendo que para esse projeto ou pro plano ser aprovado fica bem mais fácil a entrada de um alguém, né, de algum investidor. E aí, a gente precisa ter noção de quanto é um clube, com o tamanho da dívida que a gente tem, e um clube com a recuperação judicial aprovada. A gente precisa saber disso. Quem for sentar na mesa de negociação tem que saber disso. A gente precisa de ter essa referência. Isso aí é um ponto de vista. É, logicamente, que eu estou. Sou o dom da verdade, que não é verdade absoluta. É só meu ponto de vista. Né? O meu medo é amanhã a gente evolui, tem aprovação. E o tempo vai ser o, o discurso para que a gente aceite qualquer coisa. Ah, mas tem que fazer agora, porque não tem mais tempo, vai estar vai tá acabando o prazo de 180 dias, o plano precisa ser aprovado, e aparecer esse cara que fecha. Eu não vejo nada de mais. Tá? É... A diretoria, né, que tocou todo esse processo sobre a questão de sigilo como determinante na de decisões abrir conselho vocês querem fazer isso vocês têm alguma consultoria para fazer e aí a gente tem uma referência de preço quanto é o preço da hoje com a dívida e o preço da manhã da conclusão em dívida eu acho que isso é importante o clube saber ah, só para a gente é, é, entender um pouco do que é esse processo né a, a citação aí do professor Pedro com os 30 maiores clubes você até ficou atrás do Guarani eu acho que você precisa ter capacidade de de potencial maior do que o Guarani. Então, a gente precisa entender quais são os critérios, como, como é que a gente vai discutir um fluxo contado de algo que, que não gera caixa hoje. Né? Então, esquece esse critério, vamos para múltiplos, vamos ver que foi reconhecido no mercado brasileiro, vamos para o mercado internacional, vamos avaliar pelo patrimônio, mas acho que a discussão tem que ter. Eu não entendo como isso pode ser prejudicial para o andamento do processo. Minha transparência acho que a gente pode ter. A gente não está definindo aqui, nesse meu questionamento, uh, se vai fechar com fulano ou com cicrano. Estou aqui atrás de uma preço de referência. né? O Flávio, o professor Flávio, aí falou sobre a responsabilidade dos conselheiros. Cara, a gente está entrando num negócio que vai ficar para o resto da vida do clube. Esses 300 conselheiros aqui serão responsáveis, tá? E eu não quero ter vergonha de entrar no ruda e saber que eu fiz algo que foi prejudicial. E muito menos que eu não tive nem condições de opinar. E isso aqui não é discurso de oposição, tá? Isso aqui não é discurso de oposição. Uh, conheço os, os técnicos envolvidos, tá? E aqui é discurso de quem está preocupado e quer contribuir de alguma forma com o processo. Que eu acho que vai ficar mais fácil se a gente trouxer o conceito para algumas discussões. Um outro ponto relevante é: dentro do. do ah,
0: Calcio, eu vou pedir só,
2: só para a gente adiantar um pouquinho por conta do horário. Tudo bem, senhor. Não, só pela questão do horário, realmente. Te ah, agradeço. A mas...
14: questão que a gente tem que debater no balanço é, que teve as contas reprovadas pela auditoria constar lá que credores, pessoas físicas, cuja entrada dos recursos não foram provados. A gente tem essa dívida, esses credores? Isso é coisa que a tem gente... debatida.
5: Mas isso aí, Carlos, o próprio processo ele ele tem a, a oportunidade que está sendo, me parece, agora, de depurar isso. Tem um administrador que vai checar se a dívida existe ou não. Perfeito. Entendeu?
14: Bom, fica aqui a questão de a gente tentar trazer o conselho para dentro dessa, dessa discussão, é, a gente se preparar. Eu quero ficar na cabeça de três pessoas,
5: esse tipo de coisa. Eu quero voltar. Bom, mas a, a gente não combinou. Contato. O Eduardo aí Também. vai fazer a ponta e a gente vai estar vai tá mais próximo.
2: Bom, a gente vai, vai marcar aí, Pet. Tá é, então, Carlos, obrigado desculpa aí a correria mas canta do horário é, eu vou passar a palavra agora para José Carlos José a palavra está com você e depois é, Marco Benevito para a gente finalizar
0: eu de antemão, agradeço muito a a explanação dos técnicos acho que demonstrou
7: muita segurança e todas as colocações que foram feitas foram bem pertinentes não só do ponto de vista do conteúdo de conhecimento a respeito do tema, como também da tática utilizada. Eu lamento um pouco a prolixidade de alguns que até não para e para não me estender, né, tanto já no final desse debate aqui tão importante, eu queria dizer que a minha dúvida principal em relação à captação de novos recursos, numa das salas anteriores aí, o Petro já me contemplou, eu entendi
0: taticamente. Então, para contribuir com o tempo, é apenas isso. Obrigado. Perfeito, okay. José. É, para
2: finalizar agora, eu vou passar a palavra para Marco Benevide, nosso
0: conselheiro e presidente da Comissão Jurídica. Marco. Boa noite a todos. É, agradeço a presença do Eduardo,
9: Aurado, Petros e do doutor Ivo. Eu acho que ainda a gente tem a equipe do doutor Ivo aí. Certo? E, Edu, o que eu queria tentar explicar aqui é o seguinte, tem é um trabalhozinho que eu mesmo voluntariamente tenho feito certo? com os sócios e com os conselheiros. É, em virtude de ser advogado, enfim, eu acho que eu tenho uma certa sensibilidade para compreender que nem tudo pode ser exposto. Então, assim, eu tenho feito esse trabalho com alguns conselheiros que às vezes me abordam, é, questionando sobre o processo de recuperação, sobre transparência, e eu digo sempre o seguinte, me perdoe a analogia, mas... A boa prática, a boa educação, não lhe, não, não lhe recomenda, por exemplo, que você vá discutir com sua esposa no elevador na presença de um vizinho. É, no meu escritório, eu não vou discutir com o um advogado que trabalha comigo na frente de um cliente. Então, assim, tem certos temas que, de fato, a gente não pode trazer. Por exemplo, concordo com o doutor Eduardo Paurá, que ele diz que, se vem à tona, se, se é dado publicidade, que o Santa Cruz iria, iria entrar com a recuperação judicial antes do despacho inicial, estava credor lá, batendo, é, despachando com o juiz, contrário à decisão de antecipação de tutela. Mas, por exemplo, hoje, no, salvo o melhor juízo, hoje, saiu uma decisão do, do Clube Nauta certo onde foi deferida parcialmente a antecipação de tutela, e foi oportunizado a manifestação para o Conselho Deliberativo do Clube. Então, assim, eu estou colocando à disposição, caso seja de interesse, é, tanto do, dos técnicos que estão é, representando o clube nisso, como dos conselheiros, da gente criar um sistema, por exemplo, o seguinte, é, quem tiver com dúvidas sobre temas sensíveis, procura a comissão, procura a mesa diretora, certo? E a gente, é, de uma forma interna, aquela velha é, questão, aquela velha, é, o velho, é, a velha frase, né, de vamos lavar a roupa suja em casa, a gente procura o pessoal, a gente obtém essa resposta e volta para o conselheiro. Agora, sim, é, também passar tranquilidade para o conselheiro que pode ter certeza que o doutor Eduardo Paular doutor Ivo e doutor Petros é, não passa pela cabeça deles que o centro-projeto constituir uma SAF e negociar essa SAF sem dialogar com o conselho deliberativo. Tá? Então, assim é uma segurança que eu tenho certeza pelo conhecimento desses profissionais e não passa pela cabeça de, é, deles é, essa opção. tá então, é isso, Edu. É pedir para que os conselheiros é, atentem, é, porque, se a gente mancha demais a imagem, a gente afasta eventuais
0: interessados. Perfeito, Marco. Eu agradeço aí a colaboração. É, então,
2: é isso. Eu vou, eu vou deixar a palavra aqui a título de encerramento para a Doutor Petros, doutor Eduardo Paular e doutor Ivo, caso queiram fazer mais alguma colocação e posteriormente a gente vai encerrar a reunião. É, Petrus, Eduardo e Ivo, fique à vontade, caso queiram acrescentar mais alguma coisa.
5: Não, eu estou satisfeito. Eu acho que foi, foi bacana aí a conversa. É, e aí aguarda aí teu contato para a gente a gente evoluir.
0: Perfeito, Pedro. Não,
6: só agradecer a sua condução, agradecer a todos, aí, dizer novamente que é sempre importante e um prazer para a gente estar com o um conselho e ratificar o que o Pedro disse, aí, que a gente fica sempre à disposição, com as limitações que temos para, para, para conversar com vocês e que a convergência nos levará a um final de sucesso aqui nesse, nesse procedimento todo.
0: Eu que agradeço. Eduardo. o debate é sempre salutar,
7: Eduardo. Também agradeço aí a a oportunidade. É, acho que isso um, um debate né, propositivo, né, ele, ele ele constrói, enfim, ele nos conduz a uma, a uma solução é, adequada e necessária ao público. É sempre que for com esse espírito aí a gente a tá, tá discussão, né, de debate propositivo, construtivo, enfim. Até as críticas né, com esse espírito são são bem-vindas então a gente fica à disposição para algum, algum questionamento aí mais né, mais delicado mas como eu disse peço a compreensão mais uma vez de tudo sempre no foro adequado e restrito dada a delicadeza a sensibilidade do assunto aí tem que ser estratégico é estratégico, extremamente estratégico aí do clube e, consequentemente para todos nós então eu agradeço e eu desejo uma
2: boa noite aí a todos. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Mais uma vez, agradecer a doutor Petros, a doutor Eduardo Parado, a doutor Ivo. Queria agradecer aqui, fazer menção a doutora Gabriela Mendes, do TWK, a doutora Luísa Gianotti, também, que estão aqui presentes, acompanhando, né, a doutora Natália Bast também. É... Agradecer a presença de vocês na reunião. Realmente é uma reunião esclarecedora. Petros. É, já adianto que a gente vai entrar em contato né, a comissão de estudos da SAF está à disposição o canal, reitero mais uma vez está aberto, como eu sempre disse sempre que vocês precisarem vocês vão ter acesso ao conselho e a gente espera que seja recíproco também do executivo né? então por fim agradeço a todos, agradeço aos conselheiros presentes é, e obviamente deixo aberto aqui os conselheiros sabem o nosso e-mail sabem o nosso contato Caso queiram fazer alguma pergunta é, mais específica aos, aos nossos consultores jurídicos e eu tô Petra, que é o nosso consultor, econ, consultor econômico, financeiro, é só vocês encaminharem para o conselho e a gente faz o um tá Boa noite, pessoal. Agradeço mais
0: uma vez a presença de todos e desejo uma ótima noite e um ótimo fim de noite a todos.